0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 41. audycja Tyflo przeglądu. a dzisiaj mamy, który to dzisiaj mamy? 16 czerwca. 16, tak dalszy. jest. Są, może mamy za sobą. Tak, i w związku z tym matur jeszcze ciąg dalszy, Mikołaja dzisiaj nie ma właśnie w związku z tym, ale dzisiaj mamy Tyflo Przegląd w składzie mimo wszystko odrobineczkę powiększony, bo jest z nami dzisiaj jeszcze Tomek Tworek, a oprócz Tomka mamy, można powiedzieć, standardową ekipę, no oczywiście bez, bez Mikołaja, czyli jest Kasia Ślipek, jest Robert Łobęcki, jest Michał wiek. jest Paweł Masarczyk, Piotrek Malicki, też chyba z Dobry nami wieczur. jest.
0: I kto jeszcze jest? Dobry wieczór, ja się witam. Tak właśnie I chyba to wszyscy, czy kogoś
1: nie wymieniłem? i to, i to wszyscy I siebie do, nie wymieniłem. I siebie, tak, siebie. O sobie, no, tak, sobie tak, zamieniłem. No to tak się zdarza. Dobra, to na początku w takim razie co, co dzisiaj będzie w Tyflo przeglądzie,
2: Robercie. W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. Emma, być może już jutro. Polska transmisja z gry The Last of Us Part 2. Już w piątek. Co nowego w pierwszej becie Androida 11? Kolejny serial od Netflixa dostępny z polską audiodeskrypcją. Wieści z Twittera o komunikatorze Discord oraz Firefox na system iOS. Aplikacja Rosmana na system iOS dla voiceovera znów niedostępna. Freedom Scientific. Przedłuża swoje darmowe licencje na produkty. Kolejna wersja screenreadera Joe's. YouTube w przeglądarkach bez reklam, za darmo. write dodatek do Worda, dodający wsparcie dla Markdowna. Nowa funkcja aplikacji zdrowie w iOS 13.6. Będzie o aplikacji Freevo. Informacje o pakiecie usług w kodzie iOS 13.5.5. I takie właśnie informacje, no i, jeszcze tak. i jeszcze
3: trochę innych, tak jest. No, Pewnie jeszcze coś tam się
1: znajdzie, ale widzę, że moje newsy, które planowałem, ktoś tu już przygarnął, bardzo mnie to cieszy. To tak. Na to, ja jeszcze, mamy... to
3: ja jeszcze mhm. tradycyjnie, jak zawsze na początku przypomnę, że możecie do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Tam jest specjalnych kilka linków za pomocą których możecie się do nas wdzwonić. Ja jeszcze też dodam, że jesteśmy na Facebooku. Na Facebooku możecie do nas pisać, komentować to co się u nas dzieje. Jest transmisja na żywo w tym momencie. No i oczywiście możecie pod tą audycją, pod tą transmisją wypisywać to co chcecie komentować albo jakieś jeszcze swoje własne ciekawe informacje nam podrzucać i my będziemy rzecz jasna to czytać i do tego wszystkiego się odnosić. Tyle jeszcze tak tytułem wstępu.
1: Tak, to jeszcze mam drugi wstęp, bo dzisiaj będzie taki kącik, który w tym przeglądzie, mam nadzieję, że będzie się pojawiał dość regularnie, czyli twórca programu Lten będzie nam serwował takie skróty z tego, co się na Eltenie będzie działo. I tu mam też taki... Taki, taki, takie coś, taką wiadomość, może takie, taką odezwę troszeczkę do narodu w pewnym sensie, że jeżeli ktoś z Państwa też ma coś, czym chciałby się podzielić z nami, nie wiem, prowadzi Jakieś fajne szkolenia, podcasty, cokolwiek, no coś takiego, co się może przydać, to śmiało mamy maila naszego tyflo przeglądowego. Tyflo przegląd, czyli tyflo gmail czyli gmail.com i na tego maila można pisać i będziemy czytać, co się na tym mailu pojawia. I to się na pewno pojawi cyfroprzglądnie, jeżeli oczywiście to jest jakby związane z, z działalnością na rzecz niewidomych i oczywiście jest zgodne z prawem. Także, także zapraszamy jakby do jakiejś takiej współpracy, czy do, do ogłaszania różnych swoich rzeczy. A teraz chyba zaczynamy od tematu, który już się na Tyflo przeglądzie pojawił swego czasu, czyli od tego takiego asystenta, powiedzmy, który jest tworzony przez użytkowników, przez czeskich użytkowników na skrótach Siri, czyli o Emmie, bo Emma możliwe, że już tuż, tuż już tuż, tuż
3: i być może pojawi się nawet jutro. Taką informację na grupie Apple Shortcuts Polska przekazał Jaromir Kop, czyli człowiek, z którym zresztą mieliśmy kiedyś przyjemność rozmawiać i to nieraz na antenie Tyfloradia oraz człowiek, który się bardzo zaangażował w lokalizację skrótów pod nazwą Emma, bo przypomnijmy, że są to czeskie skróty no i teraz właśnie autor pierwowzoru ponoć bardzo, bardzo intensywnie siedzi nad ostatnimi szlifami, ostatnimi poprawkami, żeby pierwszą wersję Emmy wypuścić. Ponoć nawet sobie wolne wziął od, ze swojej zwykłej pracy, więc rzeczywiście, no, tu chylimy czoła i czekamy z niecierpliwością. Skróty mają pojawić się w tym tygodniu i tak jak wspominał Jaromir, będą one być może nawet już jutro. To jest całkiem realna szansa, że te skróty się właśnie pojawią, że Emma będzie dostępna po polsku. Ja serdecznie polecam grupę Apple Shortcut Polska, tam na razie bardzo wiele jakoś się nie dzieje, ale to może i lepiej, grupa nie ma jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego y, ruchu, y, warto sobie tam zajrzeć, jeżeli korzystacie z iOS-a, bo może jakieś ciekawe skróty dla Was się tam znajdą.
4: Ja się nie dziwię e, twórcy polskiej Emmy, że wziął sobie e, wolę, wolę na tę okoliczność, dlatego, że ja uważam, że to naprawdę jest przełom dla e, użytkowników iPhone'ów i iPad'ów. To znaczy to akurat oryginalny no...
3: twórca wziął sobie wolne. Tak... A, oryginalny? Tak, tak, tak. Ale tak. to
4: nie, nie ma znaczenia w sumie, który i tak uważam,
3: Ważne, że, że, że wziął.
4: Gdybym umiała, to też takie rzeczy robić, to chyba też bym wzięła wolne, bo naprawdę idea jest słuszna i Trochę mi żal było tych wszystkich, którzy nie mogą korzystać, bo nie da się korzystać z Google, asystenta Google na iPhone. To nie znaczy
1: nie? da się, tylko że no, trzeba wejść w aplikację, więc to jest trochę, żeby zrobić szybko, to najpierw trzeba wejść w aplikację, co troszeczkę zaprzecza jakby idei asystenta. No Także, tak. No, mhm. Ale ważne, że coś jest i ważne, że jest szansa, że to będzie nawet sensownie działać. E, Jeszcze mamy...
4: komentarz mamy.
1: Tak, mam właśnie chciałem to powiedzieć. Mamy komentarz do poprzedniej audycji, użytkowniczka Aga napisała. Witam. Wiem, że piszę trochę nie na temat, ale postanowiłam się podzielić moimi wrażeniami z otrzymywania przeze mnie SMS-ów od PZN. -u. Kiedyś ten temat też był poruszany w tylu przeglądzie. I o ile mnie pamięć nie myli, to było całkiem niedawno. Przyznam szczerze, że osobiście jestem rozczarowana tym systemem, głównie dlatego, że kiedy otrzymuję wiadomości od nich, to wiadomość, w wiadomości podany jest link do strony internetowej, na której ma się znajdować dana informacja. Niestety ten link nie przenosi mnie do tej konkretnej informacji, a zamiast tego przenosi mnie tylko na stronę główną warszawskiego Polskiego Związku Niewidomych. Reszty szukaj sobie sam na stronie. Jak dla mnie jest to bardzo niewygodne, bowiem przeważnie na początku strony nie ma konkretnych informacji, tylko jest gdzieś głęboko zakopana w czelusiach strony. Według mnie powinien, powinien ten link prowadzić od razu do konkretnego artykułu z konkretną informacją. A nie, żebym ja musiała się przekopywać przez całą stronę internetową, nie mówiąc już o osobach, które mają problemy z wyszukiwaniem informacji w internecie. No cóż, rozczarowałem się tym. Nie ukrywam. No trochę szkoda, że to jest. Ten ja to robione,
3: potwierdzam. Bo... Ja to potwierdzam i w sumie nawet miałem o tym mówić, ale jakoś wypadło mi to z pamięci. Rzeczywiście tak jest i trochę z jednej strony mnie to dziwi, z drugiej nie. Pamiętajmy o tym, że SMSy jako SMSy mają ograniczoną ilość znaków i to się chyba nie zmieniło od lat. Być może gdzieś tam jakieś są rozszerzone te SMSy, ale w tej podstawowej swojej funkcji, no to jest ta ograniczona liczba znaków. Niektóre telefony oczywiście są w stanie to sklejać i tak dalej, i tak dalej, ale jednak znaków jest niewiele. I tu być może pojawia się właśnie ten problem, żeby przekazać ileś tam treści i do tego jeszcze wrzucić jakiś dłuższy adres internetowy. Ale tak z drugiej strony to można zawsze sobie powiedzieć, są różnego rodzaju skracacze przecież i to mogłoby posłużyć temu, żeby jakoś jednak te linki w sensowny sposób wstawiać. Być może ktoś z tych skracaczy nie chce korzystać dlatego, bo się obawia po prostu tego, no żeby jednak mimo wszystko były te linki w domenie Polskiego Związku Niewidomych, żeby ktoś nie uznał tego za jakiś phishing albo za coś yy, y, podobnego, ale no coś za coś i faktycznie dobrze by było, gdyby redakcja wysyłająca te SMS-y jednak yy, no, pomyślała w jakiś sposób i coś spróbowała z tym zrobić. Myślę, że jakiś sensowny skracacz adresów URL yy, dałby radę.
1: Też tak mi się wydaje, zresztą podejrzewam, że gdyby tam ktoś siedział w ogóle nad stroną, znaczy posiedział chwilkę, to dałoby się w gruncie rzeczy robić dość fajne i krótkie linki, nawet w samej, na samej stronie, które by po prostu prowadziły do konkretnych artykułów. Zgadza to, się. to jest kwestia na dobrą sprawę, jakaś już do, do, do pomyślenia, do przemyślenia przez Polskich Związek dywidomych. My tu możemy sobie tylko pomarzyć i podyskutować, co by było gdyby i jakby to można było ewentualnie zrobić. Natomiast y, natomiast już przechodząc do tematów, które na dzisiaj zostały zaplanowane przez ludzi, to na początek news, y, z powodu <śmiech> którego tutaj właśnie witamy Tomka, bo pojawiła się pierwsza, zdaje się, taka naprawdę duża, duża gra dla widzących, zwykła gra wideo, która ma naprawdę sensownie, podobno przynajmniej, zaimplementowane funkcje dostępności i
0: no właśnie i tak ma podobno eee, to znaczy ja będę to podobno sprawdzać eee, i, i, i też tutaj będę chciał was zaprosić na, na stream na żywo w piątek około godzinie dwudziestej kiedy to będę właśnie sprawdzać dostępność w grze The Last of Us part 2 ja to myślę, Tomku, gra. że
3: warto by było, żebyś w ogóle powiedział coś nieco tak, tak, więcej tak. na temat tej gry. Co to właściwie jest, jaka to jest gra, na czym ona polega, bo trochę już o tym mówiliśmy, ale mhm. no, entuzjasta opowie o tym, myślę, że więcej i ciekawiej, a ty bez wątpienia jesteś takim
0: growym entuzjastą. To znaczy tak, powiem to, co wiem, przynajmniej na razie, bo też starałem się nie spoilować jakby z samej rozgrywki i różnych rzeczy, a w internecie krąży bardzo dużo informacji. Informacji tak dalej, tak dalej. The Last of Us Part 2 to kontynuacja mm, wydanej gry w 2013 roku, mm, która to została bardzo ciepło przyjęta, bo średnią ocen dostawała mniej więcej, około 95% dobrych recenzji generalnie jest to gra akcji można to tak powiedzieć w skrócie, bo tak naprawdę to gra akcji, to gra przygodowa to jakiś horror, thriller to taka trochę mieszanka gatunkowa gry, która w, w, dzieje się w takich klimatach post post-apo w sumie, także w, w sytuacji, kiedy świat już w zasadzie prawie nie istnieje, a Zostały, zostały już tylko grupki tych, którzy przetrwali i w tym momencie starają się jakoś radzić, starają się sobie radzić w tym świecie. W wszystko wygląda zupełnie inaczej. Opisując fabułę w bardzo dużym skrócie, bo też jakby o samej fabule dwójki niewiele wiadomo i chyba dobrze, bo podobno to właśnie jest najbardziej ważne w tej grze. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o pierwszą część, jest to kontynuacja podróży Dwóch jakby, no to jest generalnie dwie osoby główne, które są w tej grze tak jakby pod lupą, czyli Joel wraz ze swoją towarzyszką, czyli dziewczyna, która generalnie znalazła się w tej całej sytuacji, no w tej pandemii, jak tokolwiek by można nazwać i razem podróży, podróżowali przez ten zniszczony świat, starając, sobie, starając się radzić jakoś w, ty, w tej sytuacji i w dwójce, jest to jakby już pięć lat po wydarzeniach z części pierwszej, więc trudno mi powiedzieć, czy trzeba znać pierwszą część, by tak naprawdę zrozumieć całą historię. Personalnie nie wiem jak to, bo czytałem recenzję, gdzie ludzie twierdzili, że jednak warto, a byli ludzie, którzy twierdzili, że jednak w drugiej części jest bardzo dużo odwołań do pierwszej, więc w zasadzie nie jest tam potrzebna jakaś wiedza z yy, poprzedniej gry, z poprzedniej produkcji na Redog, bo to właśnie firma, która, <coughs> która zajmuje się tą grą, czyli wewnętrzny zespół Sony, o czym warto też powiedzieć, bo gra yy, jest tylko i wyłącznie dostępna na konsole PlayStation 4 i to jest jedna konsola. To jest minus, prawdopodobnie, dla wielu graczy, którzy nie posiadają tej konsoli. No ale, no cóż, tak to już jest z ekskluzywnymi tytułami. I internet został, że tak powiem, wstrząsnięty jakiś czas temu. Wiadomością, która wybuchła po prostu nagle i która... Która sprawiła, że wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi, wielu niewidomych zakupiło już PlayStation 4. Chodzi tylko o to, że w grze znajduje się około, mniej więcej około 60 opcji dostępności. I to dla każdej grupy tak naprawdę osób niepełnosprawnych, bo są to osoby słabowidzące, osoby niewidome, osoby głuche, a także osoby z problemami ruchowymi. Co jest bardzo ciekawe i oczywiście no, ja to tylko mówię z takiego punktu widzenia kogoś, kto jeszcze w tą grę nie grał, więc też no mogę powiedzieć czysto teoretycznie, w grze został zaimplementowany system TTS, czyli text to speech, yy, wymyślony i stworzony przez twórców tejże gry, tylko dlatego, że sama konsola nie oferuje nam tego systemu TTS, o ile nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest ten system oferowany, ale tylko i wyłącznie tam i to z tego co wiem na bardzo kiepskim poziomie mimo wszystko. Więc twórcy wymyślili swój własny system text-to-speech. Jak to będzie miało wyglądać? Cóż, dowiemy się za trzy dni, bo za trzy dni też, jak już już wspominałem, będę robił stream na stronie Twitch TV. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną podczas tego streamu, gdzie ja sam będę oczywiście to testował, sprawdzał i to będzie moje pierwsze podejście. Tu warto myślę
3: wspomnieć o tym, że ta gra jest całkowicie zlokalizowana na język polski i tak. ten system TTS również. To nie jest Dokładnie. tak, że będzie tam coś gadało angielską syntezą. Tu się ktoś na tyle postarał, że opracował bądź też zakupił, no bo tego nie wiemy jaki tam będzie głos, mhm. więc być może to jest już coś, co znamy, ale w każdym razie pojawi się tam synteza w języku polskim.
0: Dokładnie. Równocześnie pojawi się właśnie, jak powiedziałeś, polski dubbing, bo jest pełna polska lokalizacja. I jeśli dubbing będzie taki jak w poprzedniej części, a podobno taki właśnie jest, no to możemy się spodziewać no, czegoś niesamowitego, przynajmniej dla mnie I, i, i myślę tutaj, że kilka osób też słyszało jak to prezentuje się poprzednia część no i jest to zrobione naprawdę dobrze i, i, i jeśli chodzi o sam dźwięk yy, generalnie co mogę wam powiedzieć w takim dużym skrócie o samej rozgrywce jest to połączenie trzech takich podstawowych yy, trzech podstawowych elementów eksploracja, która ma mieć bardzo ważne znaczenie, czyli eksploracja terenu yy, włącznie z wieloma możliwościami dostawania się w różne miejsca przez, nie wiem, drzwi, wybijanie okien i tak dalej, i tak dalej. Eksploracja ma owocować oczywiście zbieraniem przedmiotów, które są potrzebne do tworzenia innych właśnie, bo jest, jest tam całkiem rozbudowany system craftingu, a także walka i ta walka jest również podzielona, bo jest to normalna walka taka... Y no, że tak powiem z bliska przy użyciu pięści, przy użyciu broni białej. Czyli takie tak bezpośrednie razie. starcie. Dokładnie. Walka przy użyciu broni białej, broni palnej również oczywiście, chociaż no w, ten, w tym świecie ciężko o, o amunicję, więc każda sztuka się liczy. No i bardzo istotny też element, czyli walka skradankowa, że się tak wyrażę, czyli pozbywanie się przeciwników z ukrycia, co również jest podobno dostępne i działa w 100% Oczywiście nie obyło się bez dodatkowych atrakcji, czyli pływanie łódką, jazda konna i nawet granie na gitarze, które zostało zrobione specjalnie dla tej gry i ten system podobno się całkiem nieźle sprawdza. Czytałem wielokrotnie, że już ludzie Pisali, pisali coś w stylu Ciekawi mnie, kiedy użytkownicy i gracze będą robić w The Last of Us co covery różnych innych piosenek przy użyciu gitary. No, ciekawe. Nie wiem, jak ten system wygląda, ale no to już na szczęście niedługo i mam nadzieję, że się dowiem.
3: Wszystkiego dowiemy się w piątek tak. o godzinie 20, bo ty będziesz wtedy robił
0: transmisję. Gdzie? Na platformie Twitch, jak już wspomniałem, czyli twitch.tv slash lirin i pięć jedynek Twitch piszemy w tw i -t -ch. T -ch, TV. TV. I po slaszu lirin, pięć jedynek, no, to był jedyny wariant, który mi Twitch oddał, więc stąd tyle jedynek I możecie oglądać oczywiście nie posiadając konta, to będzie się oczywiście wiązało z tym, że nie będziecie mogli w stanie zaobserwować mojego kanału nie będziecie mogli w stanie wchodzić w interakcję, czyli pisać na czacie i tak dalej, i tak dalej, więc do tego też zachęcam, żeby jednak mieć konto, jeśli chcecie uczestniczyć w tej transmisji, bo ja będę odczytywał czat. Na żywo będę reagował, będę jakby starał się mieć z wami wszystkimi kontakt w razie wszelkich pytań i tak dalej. No, do czego zachęcam. No, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Oczywiście, jeszcze... oczywiście tylko dodam yy, rzecz, która a propos tej gry jest bardzo ważna, Sama transmisja będzie ustawiona yy, na 18+, więc jeśli wejdziecie na moją transmisję, będziemy musieli kliknąć, że tak, macie ukończone 18 lat, gdyż sama gra jest bardzo brutalna i jest w niej użyty bardzo no, mocny język. To skoro jeszcze
3: Tomku mamy Cię przygłosić, skoro, skoro jesteś z nami to tu mam taką wypowiedź na Facebooku. Napisał Kacper, jeden z naszych słuchaczy i chciałby się dowiedzieć co uważamy. No, myślę, że to przede wszystkim jest pytanie do Ciebie o najnowszym nadchodzącym GTA. Czy jest na to według Ciebie szansa, że pojawi się tam jakaś dostępność? A przy okazji Kacper zachęca do tego, żeby popróbować tego moda, który się ukazał do GTA 5, który gdzieś tam znajduje się w sieci, o którym mówiliśmy też swego czasu, i dzięki któremu jesteśmy w stanie jakoś tam sobie w tę grę pograć. Ale czy ty masz może jakieś informacje na temat GTA 6? Nie będzie? mam
0: informacji o GTA 6, ale szczerze mówiąc, nie miałbym specjalnych nadziei. Rockstar Games, o ile mi dobrze wiadomo przynajmniej na razie nie są w temacie accessibility i dostępności więc raczej wątpię, że to się zmieni przy ich, przy ich jakby najnowszej produkcji która no, no jeszcze trochę czasu mi się ukaże na pewno chociażby dlatego, że na razie mówi się bardzo dużo o GTA V jeszcze nadal, bo GTA V ma wylądować na PlayStation 5 E, niby bardzo poprawiona Podobno i tak dalej i tak dalej. Ale raczej się nie spodziewam, żeby coś się w tej kwestii zmieniło Właśnie I to jest też ta kwestia, że niewiele Niewiele dzieje się w grach Jeśli chodzi o tą dostępność Jeśli, jeśli mowa o tych e, Takich branżach Znaczy o tych studiach bardzo dużych e, i
4: Takich flagowych, nie?
0: Tak, dokładnie e, Określanych bardzo W takich nawet produkcjach określanych bardzo często AAA generalnie już bardziej się spodziewam, że coś się będzie działo w dostępności jeśli chodzi o następnego asasyna, czyli Assassin's Creed um, który to wychodzi pod koniec tego roku i to ma być ten assassin z wikingami i tak dalej, czyli ten Valhalla tylko dlatego, że Ubisoft z ręki którego jest właśnie seria Assassin's Creed jest bardzo zainteresowany dostępnością i mało tego z ciekawostek, jeśli ktoś nie wie jest trailer w internecie najnowszej produkcji właśnie z, z Assassin's Creed w tytule, który słuchajcie, ma audiodeskrypcję dla nich widomych, ten, tenże trailer eee, także trudno powiedzieć co szykują i jakby co się tam dzieje Osobiście raczej bym się nie spodziewał, ale lubię, jak mnie życie zaskakuje, tak samo jak w tym przypadku z The Last of Us, kiedy się w ogóle nie spodziewałem takiej niespodzianki. No cóż, myślę, że trzeba nam czekać po prostu. Zaskoczenie ale co jak do... najbardziej pozytywne. To do GTA raczej się nie spodziewam. To jeszcze Raze tu jedno,
3: i... to jeszcze tu jedno pytanie, na które myślę, że bardzo krótko mm. wystarczy, że odpowiemy, bo Kacper pyta o to, czy The Last of Us będzie dostępne na PlayStation 4. Tak, będzie dostępne, tak, bo, tak, tak. Bo, tak. bo to właśnie jedyna konsola, na którą ta gra będzie Znajmniej dostępna. Na razie, bo potem tak.
0: przejdzie na PlayStation 5, na pewno.
3: Mm -hmm. Natomiast jakby... pytanie jeszcze, które zadaje Kacper, to myślę, że jest bardzo istotne. A ile to będzie kosztowało?
0: Dokładnie, obecnie e, można zamówić w przed, przedsprzedaży, tak, przed dokładnie. E, na, e, jeśli chodzi o wersję digital, czyli cyfrową, e, można kupić za 289 zł, to jest cena e, cyfrowa. Natomiast widziałem ceny pudełkowe, ceny pudełkowe za chyba najniższą cenę, jaką widziałem, to jest 240 zł. To jest najniższa cena, cena jaką...
4: E... A dlaczego tak
0: się różni, co nowo? E, dlatego, że... W sensie
4: cyfrowa e, i pudełkowa.
0: Jasne, dlatego, że generalnie e, myślę, że Sony sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że większość ludzi kupi wersję cyfrową, która w tym momencie jest coraz bardziej jakby akceptowana przez klientów niż wersje fizyczne. No więc jest drożej. Po prostu. O, oczywiście, jasne, wersje pudełkowe się będą sprzedawać, ale czytałem ostatnio jakieś statystyki i Dlatego PlayStation 5 podobno nie ma już, znaczy ma być już pozbawiona napędu fizycznego i ma przejść w dużym stopniu na cyfrowo, że tak powiem. No dobra, a w
4: takim razie, jeżeli chcemy komuś zrobić podarunek z takiej gry, to już się nie zrobi.
0: E, da się. Cyfrowo można komuś również kupić grę. Można mu zrobić tak zwanego gifta i tak dalej. Także to jest do zrobienia nawet. Jeśli tak, te konsole kopie. mają
3: te, też tak jak Android czy jak iOS mają te systemy tak. kont, gdzie się logujemy i później te cyfrowe gry wędrują razem z nami. Tak podejrzewam, że to Dokładnie, jest tak. mają, rozwiązane. mają
0: te systemy, całe gifty i tak dalej, więc to jest wszystko do zrobienia. Ja oczywiście. też wczoraj
3: przepatrzyłem Allegro pod kątem PS4 i gdyby kogoś interesował zakup tej konsoli z myślą, o grze The Last of Us No to muszę powiedzieć, że tak Najtańsze co widziałem yy, I to są raczej Rzeczy używane No tak To jest od 900 złotych Nowa konsola. O, drogo. No, nowa konsola to już jest tak po ponad ładny, ponad 1000 zł więc trzeba się z taką kwotą liczyć. Niestety tu jest jeden problem z tymi konsolami, słuchajcie, przynajmniej dostępnymi na Allegro. Być może gdzieś tam jeszcze w sklepach, jakby człowiek się rozejrzał, to znalazłby coś, jakąś atrakcyjną ofertę. Ale z konsolami dostępnymi na Allegro problem jest taki, że one mają zestawy gier. No tak. Ktoś sprzedaje Konsole z grami, ileś gier do tego Dorzuca, no a te gry kosztują Wiadomo, że będą troszeczkę tańsze Ale no, nam nie są potrzebne te gry Nam by wystarczyła sama konsola i iPad do tego, żeby... No i ewentualnie The Last of Us Part no, 2, jeśli tak, ktoś tak, dorzucał, tak. nie? Jakby ktoś już taki prezent chciał zrobić, to by się przydało. Tak. Właśnie, konsola PS4 z The Last of Us w zestawie. To coś, coś takiego... ciekawostek,
0: The Last of Us już ma większość graczy na dysku tak naprawdę już jest w priorderze, jak mówiłem, więc wielu już kupiło i już czeka u nich to na dysku, ale problem jest taki, że dopiero w piątek odblokują możliwość włączenia, więc... A ty już masz, czy, czy, czy jeszcze nie? Nie, będę miał y, jutro, pojutrze. A, bo Minimum. to jakoś się kolejkuje, jak rozumiem. Ten? E, nie, nie... Nie, nawet nie. Po prostu będę miał, jak, że tak powiem, fundusze mi A, do tej na tej jest. zasadzie. Na tej <laughs> zasadzie. Okay. No, ale będę miał jutro pojutrze, myślę, także już też będzie czekać na konsoli. Na e, piątek. Na piątek, tak. I, i obiecuję tu, wszem i wobec, że w piątek przy Was to będzie pierwsze uruchomienie. Zdecydowanie. Okej. Okay. Okay. Także będziecie świadkiem mojej przygody, podejścia do tego, może nawet i porażki, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie mi tak fatalnie iść w tej grze, ale zobaczymy. No zawsze
3: to będzie debiut, więc wiesz, więc Ta. to może, <laughs> być naprawdę, może być naprawdę różnie. No dobrze Tomku, to dzięki w takim razie za informację i czekamy na piątek na godzinę 20 na stream z gry The Last of Us.
0: Jasne, to ja jeszcze zostanę z wami na zasadzie słuchacza pewnie gdzieś tam. No zapraszamy. Dobra, to dzięki wielkie i do piątku w takim razie. Do
1: piątku. Do piątku, a tymczasem kolejne nowości, bo jak zwykle tych nowości troszeczkę mają. Mamy troszeczkę nowości dzisiaj. No i kolejną taką nowością to jest Android, bo Android co roku w tej chwili od dłuższego czasu wypuszcza nowe wersje. Pojawiła się beta dla telefonów od Google w wersji 11, no i pierwsi użytkownicy już sygnalizują różne ciekawe rzeczy, które z dostępnością tego Androida mają wspólnego wiele.
5: Mm. E, tak, to się zgadza. E, mamy dostępną betę, już zajęli się nią na przykład chłopcy z podcastu An Anated Podcast. E, jednego z takich ostatnio nowych i dość aktywnych podcastów, jeśli chodzi o dostępność androidowych produktów. I e, oczywiście potwierdza się to, o czym już spekulowaliśmy od jakiegoś czasu, czyli mamy gesty wielopalczaste, no ile nam to zajęło? 10 lat. Ale mamy i nareszcie gdzieś tam dojechaliśmy do tego poziomu iPhone'owego. Druga rzecz, która się pojawiła i która zbliża Androida bardziej do iOSa, jest to akcja nowa, którą, do której można przypisać jakiś gest. Odtwarzaj, zatrzymaj odtwarzanie multimediów. Tak naprawdę jest to symulacja przycisku multimedialnego na słuchawkach, czyli ma taka akcja szereg zastosowań. Na przykład możemy nią nie tylko zatrzymywać i odtwarzać muzykę, ale też na przykład odbierać i zakończać rozmowy. Ekstra. Możemy prawdopodobnie w aplikacji TimTok włączać-wyłączać nadawanie i wiele różnych innych akcji w zależności od tego jak jest skonfigurowana konkretna aplikacja, jak ma reagować na przycisk multimedialny. Myślę, że to jest o tyle lepsze od rozwiązania w iOSie, że deweloper bardzo często nie będzie świadom, że wprowadza udoskonalenie dostępności w swojej aplikacji, nie trzeba będzie uświadamiać, że istnieje jakieś kolejne nowe API. Ano bo na Androidzie bardzo często jest, jest ciężko z przekonywaniem deweloperów do wprowadzania tej dostępności powyżej poziomu opisywania elementów poprawnie, więc no... Mam
4: pytanie w związku z tym. Tak? Czy jakbym na przykład, jak ja teraz jestem na Zoomie i ja jestem z telefonu i powiedzmy chcę sobie wyciszać i jakby mikrofon wyciszać i odciszać... Na Zoomie chyba jest... ten
1: przycisk nie działa, przy na razie do tej pory nie działa, więc na razie działać to nie będzie. No,
4: ale nie masz przecież szbety, więc... Nie, wie. Nie, chodzi
1: tak, o ale to, że jak masz słuchawki, to ten przycisk na słuchawkach okay, dobra. Działa. <laughs> to działa.
5: Tak, tak, mm. Bo to działa
1: tak samo. Więc to, nie co myślę, robisz um, na słuchawkach, to robisz gestem.
5: To mm. myślę, że można do zgłosić i warto, żeby wprowadzili, bo przecież nawet sporo osób widzących posiada słuchawki konferencyjne z pilotem do wyciszania się, do odciszania się i to mogłoby być w ten sposób zintegrowane, bo dlaczego by nie. No ale okej. Okay. Tego nie ma na razie, natomiast jest to w aplikacji Telefon potwierdzone, że działa. Pokazywali to w podcaście, a na ten podcast i naprawdę się to sprawdziło dosyć fajnie. Nie jest to bezproblemowe rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi o gesty wielopalczaste. Ano, bo wynika z tego szereg problemów. Po pierwsze, czułość tych gestów na razie jest dość mała, czyli wystarczy lekki ruch na ekranie palcami, żeby gest się wykonał. Jest też problem, nawet jeżeli gesty nie są przypisane. Na przykład dwupalczasty gest góra-dół nie jest przypisany do niczego konkretnego. To nie działa, tak jak to miało miejsce w Androidzie poprzednim, w poprzednich wersjach, przewijanie w aplikacjach różnych treści. Na przykład w Gmailu przewijanie treści maila powoduje przejście do następnej, poprzedniej wiadomości. Nie dzieje się to we wszystkich aplikacjach. W niektórych wszystko działa po staremu. W niektórych nie działa to tak, jak by się wydawać mogło. Problem jest też z niektórymi aplikacjami. Ponoć w Whatsappie, w Telegramie nie da się nagrywać wiadomości głosowych póki co. Nie wiadomo czemu. Jest jakiś błąd. W wiele elementów nie można wchodzić. Nie wiemy też, co się dzieje w aplikacjach, które wykorzystują te gesty świadomie. Te dwupalczaste, trzypalczaste do różnych operacji. No bo w Androidzie było przedtem tak że jeżeli aplikacja miała zaimplementowany jakiś globalny gest dla osób widzących, wykonywany jednym palcem, dwoma palcami i tak dalej, my również mogliśmy go wykonać po prostu dokładając jeden palec ekstra. Czyli jak to był jeden palec, to można było użyć dwóch palców i tak dalej. Więc wiele aplikacji wykorzystywało to do jakichś swoich tam czynności. Yy, na przykład Dot .walker pozwalał na przełączanie wielu ustawień, uzyskiwanie wielu informacji i wywoływanie akcji takimi gestami. Go on Math Music Player, bardzo fajny odtwarzacz muzyki. Pozwalał na przełączanie utworów z ekranu aktualnie odtwarzanego utworu albo z ekranu blokady. I były aplikacje, które w inny sposób również wykorzystywały ten mechanizm. No Na ten moment nie wiemy, niestety nikt nie sprawdził jeszcze jak to się zachowuje. Zachowywać się może jak widać różnie. Natomiast to nie wszystko, bo jeszcze kolejną dla nas istotną nowością jeśli chodzi o dostępność. Jaka pojawiła się w Androidzie 11 jest możliwość włączania i wyłączania usługi dostępności zdefiniowanej skrótem, klawiszami głośności przytrzymanymi z poziomu ekranu blokady. Ja myślę, że to jest fajna sprawa, zwłaszcza, że wiele telefonów teraz yy, domyślnie ten skrót ma włączony i to nawet nie, że Google, nie, że czysty Android trafił mi się kiedyś Huawei, który miał to włączone i to by oznaczało, że jeżeli Będę miał komuś serwisować telefon, sprawdzić co jest w nim źle i ktoś mi go po prostu da. Jeżeli znajdę gdzieś zgubiony telefon i chciałbym się dowiedzieć kim jest właściciel, w jakikolwiek sposób coś tam sprawdzić i ten telefon zwrócić. W wielu innych sytuacjach e, będę mógł po prostu bez, odblok bez proszenia właściciela o odblokowanie telefonu od razu z ekranu blokady włączyć udźwiękowienie na przykład, bo domyślnie Tobek jest skonfigurowaną usługą.
3: Czyli Więc. jeżeli będzie to zrobione dobrze i poprawnie, bo niestety ostatnio no, z syntezą mowy na tych telefonach, które są ledwo co skonfigurowane albo ledwo co uruchamiane, to, to kilka już problemów było. Ale jeżeli to będzie zrobione dobrze, to to będzie działać lepiej niż nawet iOS, w którym jak dobrze pamiętam, to jak sobie nie skonfigurujemy dostępności na początku, to potem już tak łatwo tego nie zrobimy.
6: Tak, 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 dokładnie tak jest. Jeżeli przystarczy, nie włączymy tego voiceovera, to później już trzy razy home nie działa.
5: Trzeba go w ustawieniach przestawić. Tak jest. Niestety. Mi się wydawało, że dało się za pomocą Siri załączyć. Voice no, jak masz włączoną
3: Siri, to tak. Tak, tak, tak i to
5: tak. działało z ekranu blokady. I kiedyś tak komuś zrobiłem i to rzeczywiście się sprawdziło. Natomiast tak, tak, to mam nadzieję, że to tak zostanie w takiej formie. Jest oczywiście dużo innych zmian, o których tu poniekąd mówiliśmy, mówiliśmy o powiadomieniach, o tym, że rozmowy z naszych ulubionych komunikatorów pojawią się w osobnej sekcji powiadomień i będzie można z poziomu powiadomień już odpowiadać, przeglądać wiadomości, poniekąd jakieś zdjęcia, tam będzie można nadawać priorytety tym rozmowom, będą różne inne opcje personalizacji tych powiadomień będzie możliwość dobijania się do ADB, czyli wykonywanie wszystkich zaawansowanych operacji, które do tej pory były wykonywane pod kablem przy komputerze, na przykład udzielanie jakichś dodatkowych uprawnień aplikacjom, na przykład jakiś zaawansowany backup, na przykład wgrywanie jakichś ROMów, aczkolwiek tu myślę, że ta metoda się nie sprawdzi. Wiele innych operacji deweloperskich, takich zaawansowanych, będzie można wykonywać bezprzewodowo po Wi-Fi, po zeskanowaniu kodu QR między komputerem a telefonem. Będzie można uzyskać bezprzewodowe połączenie po ADB z telefonem. I nowość, która również mnie urzekła. Jestem bardzo ciekaw, jak to w praktyce działa e, tak naprawdę. Podobno, jeżeli odtwarzamy jakieś multimedia z jakiejś aplikacji, e, to jest ikonka w obszarze powiadomień, która pozwoli nam wybrać e, źródło, e, nie źródło, tylko cel, czyli urządzenie docelowe, na którym będziemy chcieli odtwarzać. Jeżeli to dobrze rozumiem, będzie możliwość puszczania muzyki z, konkretnego, z konkretnej aplikacji, z konkretnego źródła, na przykład niezależnie od dźwięku reszty telefonu, na urządzeniach Bluetooth albo jakichś Chromecastach. I to by było całkiem fajne. No, zdaje się, że na iOSie ta funkcja w teorii jest, w praktyce nie do końca chyba działa na przykład rozdzielenie voice -overa i, i multimediów na dwa różne urządzenia?
3: Wiesz co, nie. No generalnie z bluetoothami z Bluetoothami też nie ma już teraz problemu. Można. Aha. Tylko problem jest z regulacją głośności, bo zawsze regulujesz sobie wtedy i voice -overa, i dźwięk z głośnika bluetooth. Regulujesz sobie przyciskami do sterowania głośności. I o tym łatwo zapomnieć. Wiesz. Aha. Chcesz sobie na przykład podgłośnić voice -overa, nagle naciskasz na przycisk głośności i zgłaśniasz tym samym dźwięk z głośnika Bluetooth.
5: Okej, okay, no to, to dobrze wiedzieć, bo pamiętam jeszcze te czasy, kiedy to nie Tam działało. Tam wystarczy prawnie. przełączyć
3: te opcję, wysyłaj do HDMI w Aha. ustawieniach. Tak, tak. To, Roz, to, to się da już od jakiegoś no to czasu. To
5: fantastycznie. To mam nadzieję, że w Androidzie tak samo to będzie teraz też działać. Też Google troszkę postawił na robienie kopii bezpieczeństwa i największym problemem Androida do tej pory było to, że jeżeli zmienialiśmy telefon to wiele rzeczy jesteśmy w stanie przenieść, ale nie przeniesiemy danych wszystkich aplikacji. Z prostej przyczyny to programista ustala, czy, jego, czy dane jego aplikacji mają prawo się zapisać do kopii przy przenoszeniu, czy też nie. A tymczasem, Natomiast... a
3: to jeszcze, jeszcze masz jakąś, Pawle, Tak, jak a teraz, teraz okay.
5: już jest wymuszona flaga na wszystkich aplikacjach, że muszą być te dane zabezpieczane w kopiach lokalnych, w chmurowych, na dysku Google niestety jeszcze nie. Natomiast jeżeli będziemy przenosić przez NFC z urządzenia do urządzenia, tak jak to się często robi, to już powinny te dane aplikacji również przeskoczyć.
3: Okej, okay, a tymczasem mamy Patryka na antenie, który być może ma dla nas jakieś ciekawe informacje. Witaj, Patryku. A, witam, a mam, a mam ciekawe,
7: ciekawe informacje. A to słuchamy. I również związane z moją ukochaną działką, czyli z grami bo i tutaj w tej sytuacji się podziało, i to też powiem o grze mainstreamowej, która stała się dostępna, tylko że nie stała się dostępna przez deweloperów, a przez jednego z yy, ludzi, w zasadzie chłopak niewidomej dziewczyny, która bardzo sobie chciała w to pograć, zrobił moda, który tą grę udostępniał. O jakiej grze chodzi? Chodzi o grę *slide of, of the Spire. Jest to, powiedzmy, jest to, coś, jest to karcianka. Karcianka trochę zbliżona do takiej japońskiej, do takiego japońskiego klasyka jak Yu-Gi-Oh, a w zasadzie trochę podobna do takich, to jest tak mniej więcej karcianka podobna do Crazy Party. Jak ktoś grał w Crazy Party, to powinien wiedzieć, o co chodzi, czyli naszym zadaniem jest przechodzenie po w piętrach, w górę w zasadzie, po tak zwanej wirtualnej mapie, po takiej mapie i rozwalanie potworów za pomocą kart. Podczas chodzenia na mapie mamy tak zwane eventy, gdzie możemy rozmawiać z powiedzmy z przysłowiowymi NPC-kami, czyli jakby ludźmi na grze i na przykład możemy dostawać artefakty, które nam odblokowują różne rzeczy, i chodzi po prostu o to, żeby staczać coraz to większe walki z bosami, żeby odblokowywać karty, upgrade'ować karty. Jest to bardzo rozbudowane. Natomiast to ja chciałem powiedzieć, jak ciekawy jest zrobiony mod. Bo to jest dość ciekawie, jak to zostało stworzone. Generalnie ten człowiek zrobił coś takiego, że każdy tekst z gry wrzuca się do osobnego okienka. Jest okienko, w którym po prostu my na przykład wpisujemy teksty, bo normalnie ta gra bazuje na menu jak każda gra wideo, natomiast tu na przykład wpisujemy, nie wiem, select, Cart, Spacja i na przykład nazwa, nazwa, nazwa karty, taki daje przykład i wtedy on to co my wpisujemy przekazuje to do gry. I na przykład jest okienko. Czyli jedno to takie okienko... sterowanie
3: jakby z wiersza poleceń. No
7: nie do końca właśnie, bo są jakby to jest podzielone na kilka okien. Mamy na przykład jedno okienko, które się nazywa Prompt i ono służy do wpisywania komend. pod alt tabem mamy drugie okienko, które się na przykład nazywa Deck. I w tym okienku są wszystkie karty, które na przykład mamy w deku i jak przyjdziemy sobie... To jest okienko tylko do odczytu. Jak przyjdziemy góra, dół to będziemy te deki jakby odczytywać one są ponumerowane jeden, karta taka taka taka, koszt energii tyle i tyle, dwa, karta taka i tak dalej, i tak dalej. Później następne okienko pod alt to jest hand hand czyli jakby to i tu są pokazane karty, które mamy w ręku. Czwarte okienko to jest y, player, czyli jakby HP play, y, naszego gracza, On wydawać by się mogło no, kurczę, masakra jakaś, trzeba przełączać między tymi wszystkimi oknami, żeby odczytywać, żeby odczytywać yy, wartości tych pól. Nic prostszego, i oczywiście, jeżeli mamy samego tego moda, no to rzeczywiście tak musielibyśmy robić, że się, tak, że się przełączać w ten sposób, ale yy, Piotr Machacz, yy, znany z, z różnych tyflo podcastów, stworzył taki programik, autoidicie, -e który automatycznie monitoruje wszystkie okna. Jeżeli ja na przykład wpiszę w, w prompcie, na przykład wpiszę player, to w tym momencie on automatycznie odczyta mi wartość tego okienka, czyli tego, co jest o, o graczu, i będzie, się, będzie czytało automatycznie to, co dzieje się podczas yy, samej walki. Ale yy, również yy, automonitorowanie okien ma wbudowany program z Hang Screen Reader, czyli ZDSR, którego nie, nie, o którym wiem, że będzie prezentacja w tym podcaście niedługo. Pewnie Ty Michale jeszcze o tym nie wiesz, ale ja wiem, że będzie. No to fajnie, no. jak tylko
3: zapewne jak Arek coś nagra, to ja czekam Arek, z, z niecierpliwością. Arek Piotr,
7: Piotrek właśnie mają, Arek już nabył, Piotrek jeszcze nabędzie ten program. Będzie program spolszczany i będzie prezentacja. W każdym razie ten właśnie ZDSR ma inteligentne monitorowanie okiem, przez co to tam działa automatycznie. No i powiem, że jest to bardzo wciągająca rozgrywka, yy, bardzo dobrze jest to zrobione i z, dodat z dodatkiem od Piotka yy, można jakby w to grać.
3: I Jak rozumiem, gra jest... Patryku, gra się to yy, sieciowo, tak podobnie jak. Nie nie, 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 to jest single player. A, a to, to, jest single... to trochę szkoda. Ale nie, bo powiem Ci szczerze, to jest jakieś 200 godzin grać. Nie, bo tak wiesz, bo tak porównałeś to na początku trochę do Crazy Party, tak? I z tym mi się to skojarzyło. No, ale że... Crazy
7: Party też nie, nie, nie też jest tam single, natomiast powiem szczerze, że jest co robić, bo nawet jeżeli umrzemy, to odblokowują się nam jednak, ukazuje się jakieś nowe karty i, i nowe klasy się odblokują. I z tego co wiem, to ten człowiek mówił, że tej dziewczynie niewidomej zajęło to 200 godzin a gra jest w pełni grywana. Więc 200 godzin grania, żeby wszystkie te piętra przejść wszystkimi klasami no to już jest wyzwanie. Gra jest do kupienia na Steamie i na platformie gog.com. Jeżeli ktoś nie lubi Steama, a chce grę bez żadnych zabezpieczeń to można to tam kupić. Niestety muszę was zmartwić i tak będzie Steam pod... znaczy dla osób, które chcą grać bez modów to jakby nie ma to znaczenia, natomiast jeżeli chcecie grać bez modu, bez moda, czyli tylko z OCR-em, OCR jak się chcecie bawić, to z tym i tak jest potrzebny do choćby osiągnięć. Natomiast jeżeli gracie z modami, to w tym momencie wszystkie osiągnięcia są wyłączane i po prostu one nie działają. Natomiast ja uważam, że warto się w to zaopatrzyć, bo rozgrywka jest no, naprawdę bardzo wciągająca, mimo że będziecie umierać na samym początku dość często i mapy są za każdym razem inne, za każdym rozpoczęciem gry, natomiast no ja mówię, że jest to w pełni wirwalne. Jest wątek na AudioGames.net General Game Discussion, jest wątek na ten temat, gdzie jest link do moda, który jest na GitHubie, plus dodatkowe mody, które trzeba mieć, można ściągnąć ze Steam Workshop, to jest taki warsztat Steam, one już zostaną pobrane jeżeli już kupimy grę i zasubskrybujemy co trzeba na platformie gog.com co prawda jeżeli kupimy też możemy te mody wgrywać ze Steam Workshop, jest na to specjalny sposób, również jest tam opisane na tym forum, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany to polecam bo gra jest naprawdę bardzo ciekawa i mod cały czas się rozwija cały czas to jeszcze
3: tak. przypomnij Patryku nazwę tej gry, jak ona się nazywa?
7: Sly, Sly of the Spire pisane jest to slay of the Spire. Tak, tak to się pisze.
3: I na forum audiogames.net znajdziemy wątku w gen, gdzieś tam tak, pewnie tak, informacje, tak? Tak, tak jest. Okej, okay. dobrze. Dziękujemy Ci bardzo za te informacje. Pozdrawiamy i do tak usłyszenia. Ja teraz jeszcze zajrzę na Facebooka, bo tu nam się zrobiło trochę informacji i trochę wypowiedzi od naszych słuchaczy. Kacper się rozpisał, napisał między innymi o tym, że PS5 ma ponoć mieć syntezę polską. No Jak to będzie z tą syntezą polską, to się to wszystko okaże, bo tak naprawdę to jeszcze do końca nic nie wiadomo, ale fajnie by było.
5: Ale mam to, co wiadomo, to, że powołali nową osobę na stanowisko mm, menedżera spraw dostępności, więc to może być obietnica tego, że coś nowego się wydarzy i coś będzie tam bardziej na poważnie brane, jeśli chodzi o dostępność.
3: Tak, tu Paweł tak prowokacyjnie i Paweł chyba chce wywołać jakiegoś Flame'a w komentarzach, bo napisał taki komentarz, jaki z tego morał, że iOS rządzi. To chyba odnośnie tych nowości w Androidzie. No ale to jakby ważne, że mamy wybór, tak? Jest iOS, jest Android i, i tyle fajnego. Ale jest jeszcze jedno pytanie, które zadał Kacper. Mam pytanko do pana Tomasza Bileckiego. Co uważa pan na, o, na temat obróbki na żywo, używając programu Reaper i Virtual Audio Cable? I jak już przy dźwięku, czy uważa pan, że kiedyś zostanie utworzony jakiś plugin, program,
1: który umożliwi korzystanie z FL Studio? Nie wiem, czy zostanie coś takiego stworzony, bo to, no to wszystko zależy od tego, czy komu się będzie chciało to raz, a po drugie na ile to jest łatwe. No bo no, trzeba pamiętać, że większość tych programów do tworzenia muzyki to nie jest tak jak Reap Może inaczej. I Reaper jest dość nietypowym programem, ponieważ Reaper udostępnia swoje API tak zwane czyli udostępnia możliwość pisania rozszerzeń specjalnie tworzonych pod ten program i te rozszerzenia mają dostęp do różnych funkcji tego programu i to nie jest szeroko stosowane. O ile mi wiadomo, choć mogę się mylić, to FL Studio czegoś takiego nie ma. W związku z czym no, trzeba by takie udźwiękowienie robić bardzo na okrętkę. Nie wiem czy się komuś będzie chciało, może się będzie chciało, ale no, nic o tym nie wiem, żeby, żeby, żeby ktoś próbował to robić tak na poważnie. Yy, I obawiam się, żeby to zajęło masę czasu i, i wysiłku, więc no. Yy, no, nie wiem. Tak powiem. A co do pierwszego pytania, to yy, możesz powtórzyć jeszcze początek? Już zaglądam.
3: Yy. Yy. Obróbka na żywo, używając programu Reaper i Virtual Audio Cable. Szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem, ja o co ja chodzi też. w tym pytaniu. Cieszę się, że nie jestem sam. Więc <głos> gdybyś, Kasprze, mógł nieco mógł... rozwinąć tę tak. myśl, to byłoby fajnie.
1: Bo nie wiem, tak. Nie do końca wiem, o co chodzi. To w takim razie ja bym jeszcze szybko przeszedł do tego newsa, który nam podrzucił Dawid Pieper odnośnie LTNA, bo... W nie pojawiło się kilka rzeczy, to znaczy od jakiegoś czasu Elten ma dwie bardzo fajne moim zdaniem funkcje. Po pierwsze blogi, które tworzymy w tym programie, oparte w tej chwili są na WordPressie i te, do tego WordPressa mamy jakiś dostęp do panelu tego WordPressa, w związku z czym możemy sobie tego bloga personalizować. Nie, to chyba nie jest do końca tak duża personalizacja, gdybyśmy mieli takiego Wordpressa dla siebie. Nie, siebie bo tam nie można instalować swoich własnych wtyczek, to trzeba I... poprosić Dawida. O Tak, więc, więc tego jest ograniczona ilość. E... To zresztą jest dość, wydaje mi się, przynajmniej dość logiczne, e... ale ja się nie znam, więc tutaj No, w każdym razie no, da się stworzyć bloga, który wygląda jak blog, a jakby w miarę współczesny, a nie jak, jak strona sprzed lat iluś. I druga rzecz, no to można oczywiście odczytywać blogi zewnętrzne, jeżeli są na WordPressie, jeżeli ten WordPress ma API Oczywiście te funkcje działają różnie, więc no było kilka ostatnio różnych błędów, które były poprawiane, że tam niektóre wpisy się niedobrze aktualizowały. To ciągle się tutaj aktualizuje, ciągle się to zmienia, więc jakby jeżeli ktoś tutaj wszedł na Eltena, zobaczył, że to działa tak sobie, no proszę się nie zniechęcać, bo to znając życie będzie poprawiane, przynajmniej to, co się da w miarę sensownie poprawić. I w ogóle Elten, mam takie wrażenie, że Dawid tak próbuje pozbyć się czegoś takiego, że Elten to jest takie nowe klango. Mm -hmm. To jeszcze, no i jakkolwiek niektórzy uważają, że to jeszcze daleka droga inni uważają, że do, to w zasadzie już jest zupełnie nie niemniej takie ruchy są wykonywane i tego sponoć coraz więcej na przykład ostatnio zostały jakby usunięte z rdzenia programu możliwość odtwarzania YouTube'a zniknie menedżer plików i możliwość zgrywania książek do MP3 to nie znaczy, że te funkcje znikną, tylko one staną się jakby oddzielnymi aplikacjami, które można, ale nie trzeba sobie pobrać. I Lten to będzie takie coś do właśnie przeglądania blogów, forów, czegoś jeszcze, a te dodatkowe funkcjonalności będą do pobrania jako osobne takie moduły do, do tych programów. No i wyszła jeszcze możliwość, czy wyjdzie niedługo możliwość, to raczej dla programistów tworzenia własnych programów, które będą mogły współpracować z Eltenem. Tu się pojawiły trzy języki: C#, Sharp, pojawił się .NET i pojawił się Python i podejrzewam, że do tych języków będzie yy, jakaś dokumentacja czy jakaś, jakaś możliwość tworzenia takich programów, które będą mogły się niejako w Eltenie uruchamiać, czyli jakby takich programów, które będą się też mogły jakoś integrować z Eltenem w jakiś sposób. Nie wiem w jaki sposób, ponoć będzie Dość dużo tych możliwości, nie wiem dokładnie jakie one będą. Eee, także no, coś, coś tu się rozwija, coś sobie idzie w, no mam nadzieję, że w dobrym kierunku. No i zobaczymy, co, co będzie dalej. To ja jeszcze tak dodam króciutko,
3: bo też dziś otrzymałem informację od Dawida, że już za parę tygodni, bo przypominamy też, że Tyflo Podcast ma swoją aplikację, którą właśnie dla nas stworzył Dawid i już za parę tygodni doczeka się ta aplikacja kolejnej fajnej funkcji, mianowicie w trakcie audycji na żywo będziecie się mogli za jej pomocą z nami
1: komunikować w formie tekstowej, ale zawsze. O, a to, to niespodzianka też dla mnie, ale to dobrze, bo rzeczywiście ta aplikacja z tego co wiem, po pierwsze ma już ponad 200 pobrań, co jest jak na nasze takie warunki dość dużo, Zwłaszcza, że nie wiem, czy ta aplikacja poza przeglądem i LTM miała gdziekolwiek jakąś informację, że ona. Powstała. Wiesz co, ja
3: wrzucałem informacje o tej aplikacji też na przykład na Aha. listę tyflos, więc no okay. też na naszego Facebooka, więc no w parę miejsc
1: ta informacja trafiła. Poszła. No to w każdym razie, no myślę, że tych pobrań jest dużo i zachęcamy do tego, żeby śledzić, co się z tą aplikacją dzieje, bo no. Jak widać tych opcji się pojawia coraz więcej i mam nadzieję, że, że ta ilość będzie rosła. Bo to rzeczywiście jest. To jest taka naprawdę mała, fajna aplikacja, która ma robić, to co w zasadzie tyle. I to nie jest żadne. Self-voicing, czyli to nie ma jakichś własnych kontrolerów, no ma normalnie. Zachowuje się jak każda aplikacja Windowsowa dostępna, więc tutaj. Jest dostępność ze wszystkim, linijki brajlowskie, wszystko działa, tak, że to jest naprawdę taki fajny, fajny miły programik.
4: Ja bardzo podziwiam tego chłopaka, naprawdę. Tyloma ile rzeczami on się interesuje i robi je bezinteresownie, tak naprawdę. Naprawdę to w dzisiejszym świecie bardzo rzadko, no nie no, nie bardzo rzadko, ale rzadko się zdarza, żeby tak komuś się chciało. I to tak naprawdę, no za
3: nic, tak. Powiem no szczerze, to, tak. Też końca, to też nie jest do końca, tak. to jest kwestia, to jest kwestia myślenia, bo pamiętajcie że oczywiście wiadomo, że to jest robione bezinteresownie i bez no tak, jakie, jakiegoś tam liczenia na to, że to się zwróci, ale podejściem hmm. też mieć można takie i wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądne podejście, że nabieramy umiejętności, których tak naprawdę w innym przypadku no, nie mielibyśmy możliwości, żeby nabrać, tak? No bo programowania najlepiej uczyć się przez praktykę, jak zresztą wielu innych zawodów. No i tu myślę, że hmm. Rzeczywiście dzięki temu Dawid nabrał takich
1: umiejętności, jakich nie miałby okazji nabrać w innym przypadku. To się zgadza. To w takim razie proponuję przejść do kolejnego newsa. Piotrek znalazł informację na temat tego, że polski serial od Netflixa doczekał się audiodeskrypcji.
6: Tak, nie tylko znalazł, ale już obejrzał nawet. Chodzi tutaj o serial na podstawie powieści Harlena Kowena w głębi lasu. O, drugi... a to jest dość nowe. Tak, tak, tak. To jest nowe. To jest tak. To jest drugi serial Polski, nakręcony w Polsce z polskimi aktorami, i od razu z polską adreskrypcją, To jest, co jest dla nas najważniejsze, no i co jest też kluczowe, dzięki czemu można wszystko zrozumieć, co się dzieje w serialu. Serial jest podzielony na 6 odcinków. Około 50-45 minut w zależnie od odcinka. Ja miałem obejrzeć dwa odcinki, usiadłem do tego 20 i skończyłem przed drugą, bo tak, tak ten serial wciągnął, że z odcinka na odcinek chciał się dalej oglądać i zobaczyć, jaki będzie koniec, więc jeżeli ktoś, ktoś wie, co to jest, albo zaraz też będzie zachęcony po tym, jak powiem, o czym to jest, to przygo radzę przygotować sobie około 5-6 godzin na to, żeby to, to sobie w całości obejrzeć, bo naprawdę serial wciąga z fabułą. Serial ogólnie mówi o losach Pawła, prokuratora, który żyje tam w roku 2019, jak co dzieje się w roku właśnie 2019 oraz w 1994, kiedy Paweł jako 18 osiemnastolatek był opiekunem na obozie takim kolonijnym dla młodzieży. No i na tym obozie w pewnej nocy zaginały cztery osoby, cztery, cztery nastolatków. No i później jakby są w ramach w miarę rozwoju tej akcji w serialu. Są tutaj różne szczegóły pokazywane i rozwiązywane, co się z tymi osobami stało I gdzie one się, że tak powiem, podziały, więc tutaj nie będę zdradzał nic, żeby nie zdradzić fabuły. Naprawdę warto jest obejrzeć i, i ściąga, i audeskrypcja daje w pewnym wszystko zrozumieć, więc zachęcam do, do obejrzenia na Netflixie tego serialu, który jest już dostępny.
1: O, teraz mnie słychać. Tak, zapraszamy do obejrzenia serialu. A teraz pora na kilka wieści z Twittera odnośnie dostępności kilku różnych programów, bo jest całkiem fajnie.
5: Owszem. Mamy kilka ogłoszeń takich dość luźnych, bez nawet jakichś grubszych artykułów o nich napisanych. Po pierwsze dociera do nas informacja, że już jest ten, ta pora roku. Nie wiem czy to jest jakiś plan Discorda określony ściśle na cały rok, czy po prostu jakaś taka tradycja. Kiedy to Discord ma się doczekać usprawnień dostępności w aplikacji iOSowej? No, myślę, że są one potrzebne. E, zwłaszcza jak demonstrowaliśmy Wam, jak ta aplikacja zachowuje się w czasie podcastu tutaj. E, są rzeczy, które ciężko wykonać, e, które wymagają pewnych obejść, no więc miejmy nadzieję, że zostaną one naprawione. E, użytkownik Jess z Kanady, jessef123 na Twitterze, zbiera te uwagi, więc gdybyście mieli jakieś e, palące kwestie, które można by uwzględnić, to do tego użytkownika w języku angielskim zgłoście swoje żądania. Druga wiadomość od Marko Ceje z Mozilla. Bawi się on aktualnie reaktem różnymi elementami tworzenia stron internetowych i tejże technologii i ma to zaowocować w najbliższej przyszłości poprawą dostępności narzędzi deweloperskich w Firefoxie, zwłaszcza w obszarze styli i reguł więc myślę, że to też się przyda hmm, wszystkim. Ja korzystałem z narzędzi deweloperskich, głównie Chroma, bo właśnie w Firefoxie jakoś one były bardziej troszkę zaplątane. A może ja nie poświęciłem im dostatecznej ilości czasu, ale poprawki na tym polu są zawsze mile widziane. I trzecia informacja od dewelopera aplikacji Secure Shellfish. Czy tam... Tak, Secure Shellfish, dobrze mówię który to tworzy właśnie tą aplikację i aplikacja jest klientem zdaje się SSH w jakiś sposób też pozwala na przechowywanie plików, które możemy przez SSH do telefonu wrzucić. Ma się ona doczekać w te wakacje modułu terminala, który będzie można dodatkowo dokupić. Tam polityka zdaje się jest taka, że osobno się płaci za aplikację, osobno zapewne jakieś jeszcze dodatkowe moduły i funkcje. I ogólnie aplikacja jest dostępna, a terminal dostępny ma być również. W celu usprawnienia dostępności autor poszukuje y, osób chętnych testować, ale niestety u siebie w Kopenhadze, więc y, z jakichś przyczyn woli mieć tych testerów osobiście u siebie niż gdzieś tam współpracować przez internet. Pewnie chciałby się bliżej przyjrzeć jak to wszystko funkcjonuje, wysłuchać jakichś opinii. No i w ten sposób to poprowadzić. Bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe portfolio jest tego twórcy, bo oprócz Secure Shellfish również tworzy on Working Copy, czyli aplikację pozwalającą na stworzenie infrastruktury Gita na naszym iOSie. Więc jeżeli pracujemy gdzieś z GitHubem do naszych jakichś projektów programistycznych, no to możemy tą aplikacją się posiłkować i na naszym iPhonie również projektami zarządzać i to by było na tyle, jeśli chodzi o te ogłoszenia.
3: To ja teraz zajrzę na Facebooka, bo tu mamy kolejne informacje, kolejne wpisy. Na dobry początek Piotr Machacz napisał, odnosząc się jeszcze do gry Slide Spire, myślę, że warto wspomnieć, że gra jest dostępna w języku polskim. Mod robiący dostępność jest po angielsku, więc polecenia musimy nadal pisać po angielsku, ale nazwy i opisy kart i przeciwników będą nam czytane po polsku. I tu podrzucił jeszcze Piotr link do tego programu, który napisał, automatycznie czytającego komunikaty i dodaje, że jutro albo pojutrze planuje wydanie nowej wersji wprowadzającej możliwość przeglądania każdego okienka skrótami, czyli coś w stylu buforów w TW Blue. Jeszcze mamy wypowiedź, którą napisał do nas Kacper, też pytanie do Tomka, rozwinięcie tej kwestii związanej z wcześniejszym pytaniem. Chodzi o używanie ripera do obróbki głosu na żywo i czy wiesz Tomku więcej, co potrzebowałby Kasper jako DJ, aby produkować muzykę? Chodzi o muzykę techno i elektro. I jeżeli chodzi o tę obróbkę na żywo, to jeszcze, oj, tak, oj, to jeszcze tak dodam. Chodziło ja o to, żeby to po prostu, żeby y, uruchomić y, jakby wtyczki na ścieżce i procesować to wszystko na żywo za pomocą ripera. Czyli domyślam się, że Reaper ma być takim jakby hostem VST, który po prostu ma jakiś łańcuch... Taką efektownicą, tak, którą można sobie wtyczek, zapytać na głos Tak, i, i można na tym pracować. Tak, to
1: znaczy, jeżeli załadujesz sobie efekt na ścieżkę dowolną i no i ścieżkę uzbroisz i włączysz monitor no to ten monitor będzie już z efektem, który tam jest na tej ścieżce. Jeżeli input ustawisz sobie na twój mikrofon, no to, no to będzie to współpracowało. Output wtedy trzeba będzie ustawić na wirtualnego, na wirtualny kabel. No i, i będzie to działało. Co do tych różnych elektronicznych, tej muzyki elektronicznej różnego rodzaju, tu jest, znaczy jest i nie jest problem. To znaczy, jeżeli masz wystarczającą ilość pieniędzy, no to jest syntezator. Nawet są dwa syntezatory, które są do tego stworzone. Pierwszy to Nexus, który jest tak dostępny powiedzmy, że tam chyba troszkę da się z ocr zrobić, ale nie wiem dokładnie ile. A druga rzecz, to jest bardzo podobny syntezator. Konkurencja dla Nexusa, tylko z innej firmy Vengeance. Syntezator nazywa się Avenger. I teraz oba te syntezatory kosztują około tysiąca zł, zdaje się. I dodatkowo do obu są robione rozszerzenia różnego rodzaju. Na pewno do Avengera jest rozszerzenie typowo do techno robione. I to są oba te syntezatory tworzone są przez naprawdę przez profesjonalistów. Z dziedzinie, właśnie muzyki takiej około klubowej. I, I używane zapewne naprawdę też dużo. I tam są naprawdę bardzo współczesne, bardzo profesjonalne brzmienia, za pomocą których można robić naprawdę utwory na czasie, które, które, które się w tej chwili produkuje. I to jest tak, jakby gotowiec, tak? Masz naprawdę tam brzmienia, które się wykorzystuje w kawałkach stworzonych współcześnie, przynajmniej o ile mi wiadomo, bo ja jestem dość daleko od muzyki klubowej. Natomiast no, gdzieś tam, gdzieś tam coś słyszałem na zasadzie, trochę rozmów z ludźmi, trochę obserwacji, tu gdzieś na YouTube, tu coś, tu ktoś coś słucha, potem sprawdzam właśnie te dema, więc no tu też nie jestem absolutnie profesjonalistą z gatunku techno. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że te wszystkie około klubowe numery, to jest klasyczna synteza dość często. Więc jeżeli komuś się chce tworzyć brzmienia od zera, no to syntezatorów ci u nas dostatek tak w ogóle różnych, sampli ci u nas dostatek, bo przecież to, to nie jest tak, że te, że, ta, że do tej muzyki klubowej są potrzebne, nie wiem, jakieś specjalne sample, których się nie dostanie nigdzie. Tak naprawdę ta muzyka wychodzi z sampli, które były stworzone dawno, dawno temu. One są już dawno, dawno na różnych otwartych licencjach do dostania w internecie. Tylko one są potem, oczywiście, odpowiednio przerabiane. No, do tego, oczywiście, trzeba mieć wiedzę dość, dość dużą. Jeżeli się nie ma wiedzy, no to trzeba zapłacić za gotowe instrumenty, które to robią czyli właśnie Avenger, czyli właśnie Nexus. Natomiast jeżeli masz wiedzę do tego, jak zrobić brzmienie od podstaw, no to tych syntezorów jest dużo. Swego ja czasu na przykład... nawet
3: robiliśmy audycję. Warto
1: sięgnąć do archiwum tyflopodcastowych. podcastów. Była audycja o, ona jest o taka syntezatorach, podstawowa. o
3: samplerach też zdaje się, tak? Tak. Ona była. Ja więc... mam
1: syntezator synt 1 to jest darmowy syntezator, który ma dość duże możliwości. Nie wiem, czy się tak do końca sprawdzi w nowych... Znaczy, sprawdzi się oczywiście, natomiast na pewno trzeba go czymś jeszcze dodatkowo wesprzeć. Sam synth jeden nie zrobi wszystkiego. No, ale to jest rzecz raczej dla ludzi, którzy chcą trochę podłubać i porzeźbić. Także no generalnie tworzenie muzyki no jest jakoś tam... No... Samo to się nie zrobi. To trzeba jednak coś, coś wiedzieć. Taka jeszcze podpowiedź, bo no teraz zaczną powoli wychodzić podcasty na temat Complete, i do syntezatora Avenger, przynajmniej do tej podstawowej wersji. Niestety, o ile mi wiadomo nie ma, znaczy nie obsługiwane są w ten sposób rozszerzenia do, do tego syntezatora. W każdym razie dostępny jest do, za osobną opłatą, ale ta opłata nie jest duża, to jest chyba kilkanaście dolarów. Jest dostępny, bo jak to się nazywa, ten skrypt taki, który integruje ten syntezator, czyli Avenger z klawiaturami z serii Complete. I wtedy będzie mo i wtedy można przynajmniej te brzmienia podstawowo, a ich jest dość dużo, bo to się liczy w tysiącach zdaje się. E, no, można używać ich e, i bardzo łatwo je ładować e, w sposób naprawdę dostępny. I jest też dość sporo parametrów tutaj do dyspozycji. Można sobie troszeczkę zmieniać to wszystko. No i te wszystkie gatunki typu techno, chaos... W ogóle te, te wszystkie klubowe kawałki, no niestety tak czy tak wymagają od nas automatyki i używania tej automatyki. Tego trzeba się będzie nauczyć, jeżeli będziesz chciał coś takiego robić w riperze. O automatyce jest podcast, znaczy jest y, automatyce trochę wspomniane w podcaście na temat y, nagrywania wielościeżkowego w riperze. Y, no i... I tam można sobie sięgnąć na początek. Natomiast no rzeczywiście ch chcąc tworzyć e, jakieś profesjonalne rzeczy, no to jednak warto się e, zapoznać z Reaperem, no w, tak dość dokładnie i dość głęboko wejść w obsługę tego programu, w syntezę, w programowanie tego wszystkiego, bo to nie jest takie takie, takie łatwe, jak to by się mogło wydawać.
3: To tu jeszcze jedna wypowiedź Kacpra, mianowicie a propos filmów z audiodeskrypcją na Netflixie.
1: Filmy Patryka Wegi
3: mają również audiodeskrypcję.
1: Oprost. Aha. To w takim razie przejdźmy do kolejnego newsa. Znowu aplikację, znowu dostępność, ale tym razem in minus.
6: Tak. No właśnie, ja
4: jestem w szoku.
6: Tak, ja też, to ja tak samo. Czyli nie tylko u mnie, to dobrze wiedzieć. Chodzi o aplikację. Znaczy nie, nie ja nie mam
4: iOS-a. Ja nie mam iOS-a, tak? Natomiast nie, jestem ale... w szoku, że tak dobra renomowana firma i, znaczy, no ta, i tak dalej, z dwóch nad, stron tak naprawdę. Zaraz
6: nawet powiem więcej, bo ta aplikacja Rossmann tak, do znanej drogerii Rossmann, na, jest właśnie na systemie IOS, Ona ma, ma właśnie tak różnie, to jest trochę dostępna, później znowu jest dostępna, później znowu jest dostępna i tak od, od jakiegoś czasu widzę, że to tak się waha. W tym momencie, jak wchodzimy w jakiś produkt dany i chcemy go dodać do koszyka, to nie ma tak jak kiedyś przycisku dodać do koszyka, tylko są cztery w ogóle niezatytułowane przyciski i po wejściu w ogóle w nie, nic się tak naprawdę nie dzieje, produkt nie dodaje się nam do koszyka, więc przynajmniej takie jest u mnie, więc jeżeli był u Państwa, bo jakoś inaczej, to w komentarzach można to napisać, no a jeżeli też występuje taki problem, to warto jest napisać do, do Rosmana nawet jak się ogólnego maila zgłosić ten problem, bo im więcej zgłoszeń, tym mam nadzieję, że tym szybciej to naprawią. Sprawa o tyle dziwna z Rosmanem, bo wiem, że w Warszawie były nawet spotkania z drogerii Rosman z osobami podnosprawnymi, jak mają dostosować, że tak powiem, ich produkty, oferty i tak dalej, żeby to było wszystko dostępne, więc... I wiem, że pracują z jedną zaną fundacją a propos dostępności, więc no dziwne, że, że takie błędy takie błędy się pojawiają i że ta aplikacja jest tak niedostępna, że no z pomocą voice overa nie można, przynajmniej na razie i, a, a na pewno nie w łatwy sposób zamówić po prostu zakupów w drogerii zobaczymy, czy to się poprawi za jakiś czas.
0: Mhm.
1: Tak, no szkoda, no ale co zrobić? Dobra, to żeby nie było za smutno, Freedom przedłuża promocję z można powiedzieć z okazji koronawirusa na swoje produkty.
3: Tak jest. Do końca sierpnia Freedom Scientific przedłuża swoje promocje, i w sensie darmowych, darmowych licencji można sobie będzie skorzystać z tych, z tych licencji. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, bo też są jakieś zniżki w ogóle na JOSA do 30% w ogóle na, na produkty Freedomu, w sensie na Josa na Fusion i, i jeszcze jakieś inne, no te aplikacje i rzeczy, które tam można u nich kupić, natomiast no to jest w Stanach Zjednoczonych pytanie, jak to będzie w Polsce może ty, Piotrze, wiesz coś więcej na ten temat na temat tych zniżek? Coś jest? No Piotra nam chyba gdzieś wyrzuciło z sieci. A zobaczmy, bo tu ktoś nam w Waiting Roomie się pojawił, więc. Jestem, jestem, A, jesteś. To wiesz coś na ten raz temat?
6: Po... Jeszcze raz pow powtórzy, bo bo czytałem i nie, nie, nie... Czy słyszałem wiesz coś na
3: temat tych zniżek 30%? Jeszcze, jeszcze nie
6: słyszałem, ale, ale spróbuję się dowiedzieć na okay. następne, okay.
3: następne i,
6: i powiem wtedy, No bo, bo to być bo może jest kwestia
3: bo to być może jest kwestia gdzieś tam, która jeszcze po prostu do Polski nie dotarła, tak, 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 no tak, bo tak, Freedom zawsze, jest. no jednak zaczyna od Stanów Zjednoczonych, ale coś Panie tam Panie. coś tam już takiego kombinują z tymi 30% rabatami. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo ukazała się nowa wersja JOSA, no i tu mamy kilka rzeczy in plus mianowicie mamy przebudowaną przeglądarkę Braille'a która oprócz tego teraz, że będzie nam wyświetlała tekst brajlowski, to będzie mogła wyświetlać nam też ten tekst w czarnym druku, który jest wypowiadany przez syntezę mowy. Możemy to sobie wyświetlić w takim specjalnym okienku i możemy sobie tam różne rzeczy poustawiać, jeżeli chodzi o kontrast i tego typu parametry wizualne. No i również jest nowa opcja w jos za pomocą której możemy poradzić sobie z kartami dźwiękowymi niektórymi oraz z urządzeniami Bezprzewodowymi, które mają taką brzydką przypadłość, że po prostu ucinają nam początki wypowiedzi. W tym momencie możemy sobie to przełączyć, możemy włączyć w Josie taką opcję w centrum ustawień, i wtedy Jos będzie cały czas emitował ciszę do karty dźwiękowej naszego komputera albo do takich słuchawek bezprzewodowych na Bluetooth no i dzięki temu unikniemy sytuacji, że początki wypowiedzi są ucinane. NVIDIA też ma do tego taki dodatek. Freedom również dodał to do opcji. Oni ostrzegają tylko, że wtedy może nam się nagle okazać, że po prostu nasze urządzenie będzie działało krócej na baterii, bo tego typu zachowania urządzeń audio po prostu są związane z mechanizmem oszczędzania energii. Także no coś za coś, ale myślę, że zdecydowanie będziemy woleli, żeby nam synteza odzywała się prawidłowo no niż to, że dłużej popracujemy sobie na akumulatorze. Tak.
1: No i przechodzimy już do treści mniej związanych jakby z niewidomymi, ale nadal interesujących, także zostańcie z nami. No i zaczynamy od ciekawej informacji, co tak na zachętę, jak zrobić o to w jakoś pod koniec daje się zeszłego tygodnia. Większość tych portali technologicznych podało informację, że można na różnych przeglądarkach oglądać YouTube'a bez reklam za darmo.
6: Tak, dokładnie. Jak wiadomo w serwisie YouTube, aby oglądać filmiki bez reklam, trzeba wykupić subskrypcję YouTube Premium ewentualnie zainstalować dobrego adblocka, Buskera, ale użytkownik serwisu Reddit odnalazł bardzo prosty sposób, który pozwala na obejście w ogóle tych dwóch sposobów i oglądanie darmowe filmików po prostu bez reklam na YouTube. W tym celu w adresie, w pasku adresu, gdy mamy adres http po, po właśnie tym wyrazie com należy pisać kropkę. To jeżeli już mamy film otwarty to najczęściej jest com. slash i później tam jest jakiś dalszy ciąg, więc po tym pomiędzy com a slash należy pisać kropkę i wtedy gdy otworzymy film głodnowa, czy wkleimy ten link do przeglądarki, wyświetla nam się wtedy bez, bez reklam. Funkcja ta działa zarówno na urządzeniach mobilnych jak i na komputerach w różnych przeglądarkach. No i teraz zobaczymy, kiedy YouTube po prostu zablokuje tą możliwość, bo teraz kwestia jest tego, kiedy oni to ten błąd swój naprawią, ale na razie, z tego na razie się to, to działa. działa. Ja nawet taj. słyszałem
1: o tym, że jeżeli wpiszemy taki, taką kropkę, to potem jeżeli zaczniemy wyszukiwać nowe filmy tak, w YouTube, tak, tak. to te nowe filmy również będą wyświetlane bez reklam. Także tak, tak, to, tak. to jest taka magiczna kropka bez reklam. Fajne kiedyś Sporo, mówiło się o kropce, nie. kiedyś mówiło
3: się słuchajcie o kropce nienawiści, to teraz mamy kropkę bez reklam.
6: Tak, dokładnie. Szkoda, że szkoda takiej kropki w aplikacji wpisać, bo to też było fajne.
3: Właśnie.
7: No
6: to ja to głównie w aplikacji YouTube przeglądam, tam na ja pewno szybciej to można zrobić, więc szkoda, Ale wiecie co,
3: całą. tak się zastanawiam, czy przypadkiem no. nie dałoby się na przykład na cokolwiek trochę inteligentniejszych routerach y, zrobić jakiejś regułki, która by w locie wyłapywała adresy i je jakoś tam no, no, przekierowywała. Chociaż no, może to być problem o tyle, że teraz mamy wszystkie połączenia raczej zaszyfrowane, więc y, więc no, tu tak. może być, może być kłopot, ale no kto wie, wie, może, kto wie, może, może jakoś... ktoś, tak, Może ktoś się tak.
6: wykorzysta, jeszcze zobaczymy, więc tak jak, tak jak MS stworzyli, to może i tutaj coś stworzą, zobaczymy, aby, aby YouTube tego nie zablokował zbyt szybko. Więc...
1: No, z drugiej strony YouTube akurat nie jest jakoś rychliwy, bo przecież pamiętajcie, że są biblioteki typu YouTube, DL, inne różne rozwiązania, dodatki do przeglądnarek, jakieś tam pomijacze reklam, czy inne takie, które działają dłuższego czasu, więc no zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Z trzeciej,
5: trzeciej strony też fajnie wspierać, no, pomijając już jakby wielkie firmy i tak dalej, ale tych drobnych twórców, którzy gdzieś tam z tych naszych reklam tak. zarabiają sobie na, na, może to, nie na życie, to, ale to. zawsze na coś. I, I fajnie jak się ogląda, jak masz się jakiegoś lubionego twórcę, który Nagrywa te filmiki, no może nie do końca z pasji, bo wiadomo, że liczy na jakiś zysk, ale nie, nie stoją za nim jakieś wielkie korporacje. Fajnie jest mu troszkę okazać też wsparcia, chociaż przez te obejrzenie tych paru reklam. I, to wiesz co, nie, Pawle, nie, tak, to bo... się
3: zgodzę oczywiście i jak najbardziej popieram, tylko problem jest taki i mnie to szczerze mówiąc bardzo irytuje, bo okej, okay, jestem w stanie się pogodzić z tym, że reklama pojawi mi się na początku filmu, to ja bym jej nawet może nie pomijał, ale co mnie denerwuje na YouTubie i to strasznie mnie denerwuje, to to, że na niektórych filmach to po prostu te reklamy pojawiają się dosłownie co chwilę i wtedy wyświetlają się tak z dwie, z trzy te reklamy i one pojawiają się co nawet co kilka czy co kilkanaście minut tego filmu, także to... A wiesz, że to po, tu
5: tak, tu... Ile ma być reklam? Wiem, to znaczy, no wiem, trochę
1: tak, no tylko jeżeli reklam jest więcej niż filmu, to się to trochę robi. No Dziwne. To jest
5: dla mnie tak z perspektywy, że tak powiem user experience drażniące, bo mam takie sytuacje, gdzie na przykład oglądam sobie coś przy posiłku, mam brudne ręce, chciałbym tę reklamę jakoś samo. My, y my też. W komentarzach jest ten atut, że ktoś już stworzył wtyczkę, która klika ręcznie przycisk pomini reklamę, gdy tylko się pojawi. I to jest w jakiś sposób, no, pomaga, jest Wilk City i Kansas City, to też swoją drogą jeden z twórców, których oglądam takie uku, ale ale bo z jednej strony ta reklamka się pokaże na jakiś czas, a z drugiej strony jak już będzie to możliwe, to się w to pomiń kliknie samo. Co ja zrobiłbym i tak ręcznie, natomiast to, to zrobi to ze mnie po prostu plugin. To ewentualnie... znaczy, wiecie co?
1: W ogóle mnie jakoś zastanawia, że te reklamy, przynajmniej w moim przypadku najczęściej są te same, bo gdyby to tak, były reklamy tak. jakoś nowe i z dziedzin, które, które mnie jakoś tam interesują, to nie powiem. Niektóre te reklamy są dość ciekawe. Ja sobie kilka obejrzałem reklam z ciekawości Tak,
4: dlatego, że one się e... różnią od reklam telewizyjnych
1: Ale te reklamy są
3: niestety czasem dość długie Ja pa... Owszem, ja tak, kiedyś trafiłem tak. na reklamę, która miała chyba, słuchajcie, z pięć minut I to był jakiś w ogóle taki
1: film cały Jakaś prelekcja tak, tak, tak. wręcz Tak, i to był film, Sam który ani Hulk nie był jakoś takie... ciekawy Tylko, dzień dobry, chciałbym zaprezentować Dokładnie aplikację, tak. która coś... I siedzi gość i gada, i gada, i gada. A było kilka naprawdę fajnych reklam, które się miło słuchało. Kiedyś pamiętam była jakaś reklama takiej wtyczki jakiejś efektowej. Zresztą firmy Waste, o której tutaj już była mowa na podcaście. I to polegało na tym, że był kawałek piosenki, który był przerabiany przez różne dziwne algorytmy, które nie bardzo było wiadomo o co chodzi. No i potem się okazało, że to jest wtyczka. I w sumie fajny fragment, można sobie było posłuchać, nie trwało to długo. I coś takiego, co nawet można sobie czasem posłuchać. Ale jak rzeczywiście są reklamy, które są autentycznie nudne, no to po co ja mam tego? Znaczy po co? Ja... Okay, no Ja jestem w stanie wspierać twórców, ale jak ta sama reklama mi się w ciągu godziny odtwarza po raz siódmy i ta reklama trwa trzy minuty, no to sorry.
5: Ja, że tak powiem, się już też nie raz dowiedziałem o jakiejś ciekawej aplikacji czy inicjatywie, którą później testowałem przez, przez właśnie reklamy i jestem w ogóle pod wrażeniem tego, co z tym można zrobić. Dla mnie bardzo takim zawsze doświadczeniem edukacyjnym jest, jak się wybieram w podróż za granicę i za granicą dostaję reklamy zagraniczne. I ja się dzięki reklamom zagranicznym dowiedziałem o lokalnych produktach, które warto kupić i to nie dlatego, że te reklamy były jakoś dostosowane pode mnie jako pod turystę, tylko po prostu no one się wyświetlają wszystkim w tym kraju. tak? O jakichś aplikacjach lokalnych, które warto gdzieś tam do czegoś wykorzystać. O jakichś stronach z ogłoszeniami o pracy lokalnymi i tak dalej. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy rynek, żeby lokalizować nawet reklamy zagranicznych rzeczy na język nawet angielski niech będzie, jak już nie nawet nasz pod turystów, że jeżeli ktoś przyjeżdża i ogląda YouTube'a, bo pewnie i tak będzie YouTube'a oglądał gdzieś tam za granicą to jak widzisz, że nigdy tam nie byłem albo jestem po raz pierwszy pokaż mi reklamy skrojone pod turystów co, nie wiem, produktów, które powinienem tu kupić takich typowych, aplikacji, które powinienem zainstalować jakiś inicjatyw, no. które powinienem o, sprawdzić to no byłoby naprawdę super, jakby coś takiego robili mhm. ja bym oglądał, myślę
4: ja też ale też właśnie, jak byłam za granicą, to, to, to rzeczywiście potwierdzam, że bardzo dużo takich fajnych reklam zagranicznych. Ja zauważyłam, że w ogóle... Nie wiem, no jakby nie zwiedziałam całego świata absolutnie w życiu, ale zauważyłam, że jakby każdy kraj trochę inaczej podchodzi do tych reklam i że w każdym kraju one są trochę inaczej realizowane i niż na przykład, no właśnie w Polsce zupełnie inaczej są realizowane i one są chyba trochę pod kulturę naszą, znaczy naszą i innych krajów też realizowane, więc to też jest fajne, że można jakby spojrzeć trochę świeżym okiem na reklamy, że one nie zawsze muszą być takie... Nie,
7: proszę, proszę.
5: Swoją drogą taki mi się jeszcze przykład przypomniał a propos denerwujących reklam i długich i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, w innym kraju też, to nie było w Polsce, ktoś sobie oglądał, dziecko oglądało sobie bajeczkę na YouTubie. I w środku tej bajeczki bardzo często wyskakiwały reklamy, no w sumie nie wiem czego to były reklamy, ale były to bardzo długie jakieś wykłady czy omówienia Pisma Świętego. I to też byłem bardzo zdziwiony, że tak długa reklama na taki konkretny temat, jakby niezwiązana z jakimś produktem, wskakuje gdzieś cały czas pomiędzy bajki dla dzieci gdzieś tam, gdzie ten język jest i też dużo poważniejszy i też nie było trochę po angielsku, a ta bajka była w jakimś innym języku, więc też nie można się spodziewać, że dziecko ten angielski jeszcze zna na tym etapie, zwłaszcza takie małe, bo to były takie bajki, gdzie nie było za wiele mówione w ogóle jeszcze. No i to w ogóle było takie zastanawiające, że tego typu reklama jeszcze w takim formacie dość długim, w tym miejscu jest wstawiana, no, ale takie rzeczy się działy, bo ja bardziej kojarzyłem wtedy tylko te krótkie klipy.
3: Z tego co wiem, to reklamy są też na słowa kluczowe, jeżeli w danym materiale filmowym pojawia się jakieś konkretne słowo, więc być może tam właśnie w tej bajce nawet się pojawiło jakieś słowo, które sobie twórca reklamy wybrał, że jeżeli takie się pojawi, to ma ta reklama zostać odtworzona i rzeczywiście to się czasem zgadza, bo autentycznie już się spotkałem z takimi kilkoma przypadkami, że jest mowa o czymś, dosłownie o czymś i za chwilę jest bardzo blisko związana z tym yy, reklama. Także to jest bardzo, bardzo mocno YouTube to profiluje. YouTube oczywiście rozpoznaje te wszelkiego rodzaju teksty w filmach, które się tam pojawiają, na użytek swój własny, bo o chyba to są jeszcze, też tagi. Bo chyba jeszcze polskich napisów nie, nie wypuszcza. Nie mam takiej możliwości, przynajmniej nic nie wiem na ten temat. Taki to jedno, ale wiesz, to było dosłownie do tego stopnia, że było użyte słowo jakieś konkretne, za mhm. chwilę potem reklama.
4: No tak, bo na przykład jak piszesz no. właśnie tagi, to one są jakby głównie po to, żeby odnajdywać, żeby mógł w wyszukiwarce, jakby tak. wyszukiwać YouTube, proponować ci podobne filmy, ale też to działa w drugą stronę. No jeżeli ja w tagu mam wpisany, nie wiem, ogród, no to wiadomo, że już lerła Merleua, fu, no jakaś tam inna, bo nie wiem, czy można lokować produkty i sklepy, no, ale
2: no, jakieś tam... Jest.
1: Chyba...
5: No w
4: każdym razie Bury, jakiś tam. To co się Bury. często
5: robić. TikTok, y, TikTok miał taką taktykę Buryownice. też, że oni robili chyba reklamę. Oni tak nieważne jak o nas mówią, ale ważne, że mówią. Więc każdy filmik, którym wspomniany był TikTok, dostawał automatycznie reklamy TikTok, TikToka. A one były dość nachalne. Więc pamiętam, bo one miały różne wcielenia z różnymi muzyczkami zawsze.
3: Pojawiła się jeszcze to taka, jest... m, taka sugestia od Krzysztofa, że no, jest przycisk pomiń reklamę na YouTubie. Oczywiście Krzysztofie, no my to wiemy, być może niektórzy słuchacze nie wiedzą, to informujemy, tak zgadza się, na przykład na aplikacji mobilnej, ale też i na stronie internetowej jest, jest przycisk pomiń reklamę. i wtedy z tego co kojarzę, to twórca nie dostaje nawet pieniędzy za te reklamy, ale my no i tak kilka sekund tej reklamy musimy obejrzeć, bo Dopiero da się pominąć te reklamy, chyba po czterech sekundach.
4: Dokładnie. Oj więcej.
3: No nie, czasami, się, jak trwa 10 sekund, czterech, to po A czasami jest reklama po 10 Po 5, a tego przycisku nie ma, jeżeli reklamy są krótkie. To się zgadza.
6: Mhm.
4: No ale też tutaj właśnie zwracaliśmy uwagę na to, co ja uważam, że jest bardzo takie znamienne, że naprawdę jak się je, a, a, a często ludzie właśnie oglądają YouTube'a do posiłku, jak się je coś i mamy brudne ręce, to naprawdę trudno jest pomijać reklamy i to wszystko tak strasznie zniechęca rzeczywiście, tak, do, do oglądania i, i, i tak dalej, więc to też trzeba brać pod uwagę.
1: No, zobaczymy. Teraz Google chce, podobno to też mówiliśmy w przeglądzie, troszkę to jest wredne zagranie, e, nakłonić użytkowników do korzystania z Chroma. To znaczy, że jeżeli będziemy oglądali YouTube na Chromie, a może już tak jest, nie wiem, to tych reklam będzie mniej niż jak oglądamy na Firefoxie. Oczywiście apki mobilne to będą traktowane tak jak Chrome zdaje się, bo to są apki mobilne i to już jest w ogóle fajnie. To pożyjemy, Także zobaczymy, jak to, to będzie wyglądało. Rzeczywiście. Dobrze, słuchajcie, bo tutaj mamy. mamy słuchacza.
3: Mamy słuchacza. Jest z, nami, jest z nami Michał, który być może też ma dla nas jakieś ciekawe informacje. Witaj, Michale.
8: Witam serdecznie wszystkich prowadzących Tyflo Przegląd. Słuchamy. Witam Ciebie, Michale. Wa ja, ja dzisiaj z ciekawostkami, jak zwykle, czyli pierwsza ciekawostka dla osób stricte słabowidzących, a mianowicie powiększalniki firmy Davinci doczekały się upgrade'u powiększalniki Da Vinci Pro. Coś czyli... wiesz więcej na temat tego, jakie funkcje dodano? Co tam mamy? Z tego, co wyczytałem na stronie ECE, to mamy podziel, po, podział ekranu dodany mhm. za, za pomocą, za pomocą że, że umożliwia wielozadaniowość oraz wyświetlanie obrazu z powiększalnika, jak i z komputera za pomocą kabla HDMI. Okej, okay. czy coś jeszcze? Czy masz jeszcze jakąś informację? I jeszcze ważna rzecz, gra, którą z Michałem prezentowaliśmy, czyli TubeSim doczekała się na nowszej wersji. A jakie zmiany? Bardziej Nick postawił na kosmetykę, czyli na przykład sygnał stopu w tunelu ma dodane echo.
3: O, no to rzeczywiście, czyli po hmm. prostu więcej, bardziej realistyczna jest ta gra w tym momencie.
8: Tak, plus do tego nikt stawia na tłumaczenie, czyli, czyli będziemy mieli Tube Cima w różnych językach. No i Może coś po tak, właśnie przebąkują ku temu, że, że się szykuje tłumaczenie po polsku. Nie ukrywam, zgłosiłem swoją chęć tłumaczenia komunikatów, bo twierdzę, że metro mówiące ludzkim głosem będzie brzmiało fajnie.
3: Zdecydowanie no, ciekawe, tak. Czy,
5: ciekawe, czy Londyn się wtedy zainspiruje, bo do, bardzo dużo Polaków tam też mieszka. Drugi język w Wielkiej Brytanii ponoć w użytku aktualnie to jest polski to może będziemy być protoplastami polskich komunikatów metra londyńskiego. Fajnie by było, by pożyczyli wasze no. tłumaczenie kiedy,
8: kiedyś. O, pewnie. <śmiech> fajno, fajno by było. To do tego, do tego fajnie by było dążyć. A powiem, Nick powiedział, że będzie po prostu szykował pakiety tłumaczeniowe. Znaczy z tłumaczeniem to wygląda tak, ja, ja to od razu podkreślę, żeby, żeby było wiadome. G program, jak wiemy, jest darmowy, czyli za tłumaczenia, no, be, nie będziemy otrzymywać też żadnego wynagrodzenia. B będziemy no to tak to... jest
5: w tych projektach. To najczęściej się robi jako wolontariat, ale szczerze mówiąc ja sobie teraz takie już nawet projekciki wpisuję na LinkedIn w CV, więc to no nigdy tak. nie przypada.
4: Tak, bo to jest twoje portfolio, więc...
5: Jak najbardziej, ale też się zdarza, że jest bartel, czyli dostajemy wymianę za licencję, na przykład za tłumaczenie licencję darmową, jeżeli program jest taka. No płatny, pewnie. No.
8: To, to no powodzenia, powodzenia,
5: fajna przygoda, polecam.
8: A, a dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam powiem, powiem człowiek jak człowiek jak może zawsze pomóc, no to no to jak najlepiej, czy jak najbardziej trzeba się zgłaszać, co też, co też warto. I plus do tego informacja. Jeżeli ktoś bawił się tak zwanymi soundpakami, zaczął sobie tworzyć coś nowego dla siebie, a powiem, ludzie zaczęli robić coś dziwnego, mianowicie pociąg zasilany silnikiem motocykla.
2: To,
5: Cóż. to, no to Myślę, A to będzie natywna opcja w tym symulatorze? Będzie można takie, hmm. na przykład przełączać w opcjach albo coś tam
8: te soundpaki? Hmm. Powiem, że nic na razie nikt nie pisał, ale jeszcze dodano z takich zmian to, jak sprawdzamy temperaturę albo, albo na przykład ym, ym, powietrze w sprężarce, no to mamy dodane jednostki.
3: Oh. No tak, żeby to jakoś też bardziej reali realistyczne pytam, było.
5: Pytam o te sandpaki, bo istnieją przecież bardzo popularne symulatory kolei na przykład. Takie używane gdzieś tam szeroko przez... Maszyna chociażby. Uf, Uf, tak, albo EU07. I tam już są gotowe zestawy jakby pociągów. Różne oczywiście tam, bo są i wizualnie te pociągi, koła, to, tory. Różne elementy, no i są też dźwięki tych pociągów, więc fajnie by było, gdyby był jakiś taki symulator, który chociaż tą dźwiękową warstwę by, chociaż w tej podstawowej wersji na akceptował, bo wtedy byłaby już dość duża baza pojazdów, które można by wykorzystać.
8: Oj, oj tak, powiem, że przydałoby się, bo tylko jest jeden, jeden skład, a wątpię, żeby londyńskie metro jeździło tylko jednym składem. To fajnie by było, jakby była wieloskładowość, powiem szczerze. Ale za, zasugeruję też to autorowi, także dzięki, dzięki za pomysły. I od razu też informacja powędrowała już też do komentarza pod YouTube Simem, ale mówię wejdę na tyflo przegląd, bo to jest jak najbardziej ta informacja.
3: Tak, bo być może ktoś miałby ochotę sobie odświeżyć tę grę, to już lepiej pobrać sobie najnowszą wersję zaktualizowaną. Michale, dzięki za telefon, dzięki za informację.
8: I, i ja również dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia, trzymaj
3: się. Do
8: usłyszenia. Się.
1: To w takim razie przejdźmy do następnej nowości, i tu pewnie pojawi się kilka słów wyjaśnienia, bo niekoniecznie każdy musi wiedzieć, czym jest chociażby Markdown i dlaczego fajne jest to, że powstała wtyczka do Worda, która umożliwia konwertowanie Markdowna na, że tak powiem, to, co wspiera Word, by tak rzec.
5: Tak, my o markdownie już troszkę mówiliśmy parę odcinków temu. Mikołaj tu się bardzo też rozgadał na ten temat. Jest to taki tekstowy, przypominający troszkę HTML-a w sensie tego, że jest jakaś składnia. Prosty system pisania, głównie jakiś notatek, często też dokumentacji, ale no, tak naprawdę dowolnego tekstu, który pozwala na formatowanie. Formatowanie się osiąga w sposób bardzo prosty, bo Y, odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi i one są bardzo często dość intuicyjne y, Tworzymy konkretne y, elementy formatowania ja Tak na przykład jeżeli pisze, wypisujemy jakieś elementy od myślnika Tworzy nam się z tego lista nieuporządkowana y, Jeżeli stawiamy numerki przed pozycjami to lista uporządkowana, ponumerowana y, Krzyżykiem wstawiamy nagłówki Tam dwa krzyżyki nagłówek poziomu drugiego i tak dalej Możemy też stawiać w ten sposób tabele i ten system pisania, ten system formatowania i tworzenia treści pisanej gdzieś się staje coraz bardziej popularny, bo już i na ekosystem Apple i na wiele innych platform powstało mnóstwo edytorów, które ten format wspierają. My go na przykład używamy do porządkowania naszych notatek, do audycji, z których tu potem Tomek się posiłkuje, żeby wam przedstawić, jakie tematy będą dalej i żebyśmy też mieli my jakąś kontrolę nad tym, co za newsy pozbieraliśmy dla was no a tak naprawdę przecież taki tekst można tworzyć na jakimkolwiek urządzeniu, które wspiera jakikolwiek format tekstowy ja tu na przykład wspomniałem o przykładzie mojego Braille Edge 40 który no jest zacnym urządzeniem i ma wbudowany notatnik ale nie jest to Braille Sense, który posiada na przykład poprawny taki rzeczywiście w pełni wyposażony edytor dokumentów kompatybilny z Wordem gdzie można też jakieś formatowanie wstawiać więc co by nie mówić dzięki Markdownowi i podobnym wynalazkom, można za pomocą takiego Braille Edge'a zapisać nawet na linijce tekst, który będzie w jakiś wstępny sposób sformatowany, a później go sobie wyświetlić w dowolnym edytorze wspierającym Markdown. My tu mówiliśmy o Markdown Forever, o wtyczce do NVDA. Natomiast istnieje też wtyczka do Worda, Writeage w Retage, którą instalujemy i ona pozwala na Otwieranie dokumentów MD, z rozszerzeniem MD, czyli markdown w Wordzie i wtedy całe formatowanie markdowna będzie przepisane na formatowanie Worda, czyli wszystkie nagłówki się wyświetlą, tabele, listy, wszystko co tam zaprogramowaliśmy. Możemy tworzyć w Wordzie dokumenty sformatowane Wordem, czyli stylami, nagłówkami, tworzyć te listy, tabele wstawiać, po czym wyeksportować całość do markdowna. Możemy też wklejać i kopiować składnie w dwie strony, czyli jeżeli coś napisaliśmy w Wordzie, możemy to skopiować jako markdown, jest taka opcja na wstążce, którą wtyczka nam dodaje i wtedy w schowku mamy składnię markdownową lub możemy wkleić składnię markdownową również z pozycji wstążki i zostanie ona w locie przekonwertowana na Worda, na formatowanie Wordowskie. Więc mamy zachowaną dwustronną kompatybilność między tymi dwoma standardami. Wtyczka jest Zdaje się darmowa, aczkolwiek na stronie jest napisane coś o, o, o tym, że jest to też trial. Nie do końca rozumiem to sformułowanie, bo ani na stronie nigdzie nie widzę opcji zakupu, ani też nigdzie nie znalazłem informacji ile ten okres próbny trwa. Sama wtyczka również się o taki okres próbny i o możliwość aktywacji nigdzie nie upomina. Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczy pewnego pięknego dnia Wyświetlając mi jakiś komunikat W momencie, kiedy będę jej potrzebował
3: Pawle, czy tam przypadkiem nie było napisane, że You can try, a nie, że to jest trial W sensie, że try I po prostu pobierz Bo mi się coś tak kojarzy
5: Ja tam że widziałem, ma... że it's available for free trial Możliwe, że do Wypróbowania za darmo Na zasadzie, żebym że spróbuj sobie
3: tak, Sprawdź jak działa
5: opinię. Mhm. Ale, ale dla mnie to było dość mylące Bo to sugerowało tak. troszkę tak, tak, przyzwyczajenia tak. nawet naszego pewnie, że tam jest jakaś wersja próbna, Owszem. więc możemy założyć śmiało, że to jest darmowe. No i działa z Wordami od 2010 albo 13, teraz nie pamiętam. Na pewno w mojej 16 działa bez problemu. No i mogę powiedzieć tylko, że polecam, bo tu wiele do opowiadania nie ma, bo wtyczka jest na tyle mała, na tyle się nie narzuca i nie ma nawet opcji jakichś specjalnych, oprócz tego kopiowania i wklejania składni, że nie ma co o niej dużo opowiadać. Po prostu instalujemy. A nie można znaleźć? w retage.com, i tam jest opcja pobrania.
2: Ale to się instaluje jako exe, tak? jakiś taki plik... Tak, to jest exe,
5: który się instaluje i dodaje nową wstążkę w Wordzie i dodaje pliki MD jako pliki do otwarcia i do zapisu jako wspierane Ciekawe, format. czy z
2: 2003 będzie działać.
5: Wątpię, wątpię, okay. bo to jest już ten dodatek z tych wstążkowych. Okej. Okay. Nie było tego Worda na liście zresztą kompatybilności, więc obawiam się, że nie.
1: No to fajny rzeczywiście news, bo rzeczywiście ten markdown jest fajny, bo jest taki dość prosty, logiczny. E, nie wymaga zapamiętywania różnych skrótów, które nie dla każdego muszą być koniecznie najprostsze. Co prawda wymaga zapamiętywania z kolei znaczków, które trzeba wpisywać, ale część z nich jest na tyle akurat intuicyjna, że jest to dość zrobione fajnie. E, Kasia tutaj e, jakoś e, ma kilka newsów, ale z jakichś przyczyn nie mam ich w notatkach. W związku tak. z czym, e, może Kasiu, wzięło, spróbuj listanęło. jakiegoś newsa e, twojego e, zacząć, można powiedzieć. I tak sobie będziemy te newsy przemieszać.
4: Platać, dobrze. No więc N-Bank e, taką rewolucję sprowadza. No, odważni są, powiem szczerze. M, dlatego, że wchodzi... E, to już są testy, ale takie no, zaawansowane i poważne. To już jeszcze nie wspomniano dokładnie którego, którego dnia, ale to ma naprawdę wejść na dniach. A mowa o mm, możliwości, w, jakby przy autoryzacji transakcji y, zamiast odcisku palca albo wpisywania pinu, zrobienia zdjęcia biometrycznego twarzy. Y, no jest to takie dosyć ryzykowne dla mnie. Ale
3: czy to będzie, czyli to nie będzie wykorzystywało mechanizmów bezpieczeństwa w telefonie, tylko to jakby wewnątrz tej aplikacji wtedy, tak? No bo ja na przykład... Nie, no
4: wydaje mi się, że, że wiesz, na przykład wchodzisz sobie w nie wiem, dany ban, mBank. bank no to musi być mBank. czyli wchodzisz sobie w aplikację mBank, no i zamiast się odciskać palcem, robisz sobie zdjęcie. No to ja, ja, tak, już tak, mam tylko... od,
3: to ja tak już mam od dawna w Inteligo, tylko że, Wiko. Yy, tylko że po prostu no u mnie yy, jest telefon wyposażony, jest iPhone wyposażony w Face ID i ja nawet nie mogę zrobić to, od, yy, nie mogę odblokować się odciskiem palca, ale yy, po prostu chodziło mi o to, czy, czy
1: to będzie realizowane przez natywne zabezpieczenia telefonu, czy to będzie jakaś funkcja we aplikacji. Ja podejrzewam, że to mimo wszystko będą zabezpieczenia telefonu, ale nie wiem e... dokładnie, bo u mnie tej funkcji nie ma w telefonie, więc... Nie,
4: ja też jej jeszcze nie mam. E... Nie mam jakby możliwości jej przetestować. Będzie link oczywiście, bo on się wziął i zmył, ale będzie, przyjdzie i ja go udostępnię. Natomiast sam nawet nie wiedziałam, no, ale rzeczywiście jak masz e, iPhone'a bez e, odcisku palca ale nie wiedziałam nawet, że się na taki krok podjęli, żeby właśnie. Nie, po... no
3: po prostu wiesz, po prostu aplikacja bankowa wykorzystuje zabezpieczenie no biometryczne tak, ale telefonu, nie jest jakie posiada. to
4: jest takie super e, bezpieczne, i no, no bo nie wiem, można jakoś... zrobić, nie wiem, bliźniaka albo jakieś duże zdjęcie Twojego wzrostu, i, i też to może przejść. No wiesz, a, tutaj, a mówią, tu tu że... Pomysłów mnożyć, tak?
3: Z drugiej strony ponoć kiedyś można coś. było odcisk palca odblokować za pomocą niektórych mechanizmy, nawet chyba któregoś iPhona dało się odblokować parłówką,
1: no więc to... Aha, no, więc to, więc to jest tak, takie... Tak, to chyba na każdego no, schodziliśmy coś, takiego kiedyś... Przecież, nie czy pamiętacie, było yy, szeroko dość na temat, yy, na temat tego, że można płacić NFC że ktoś może telefon przybliżyć i zdalnie płacić jakby i to było ileśnego, potem się okazało, że teoretycznie się dale w warunkach głównie laboratoryjnych. Mhm. Także to, to wszystko chyba są jakieś takie.
8: Aczkolwiek. To,
1: tak,
3: to, to zawsze tak jest. Aczkolwiek istotnie, istotnie spotkałem się z takimi opiniami, że no przynajmniej na razie te mechanizmy, które są w telefonach androidowych, które pozwalają na odblokowanie za pomocą twarzy, one rzeczywiście działają mniej skutecznie niż Face tak. ID, ale być może tak. to wszystko zależy od tego, jakie mamy podzespoły w telefonie i jak to jest rozwiązane, bo być może w jakichś flagowych telefonach, które mają to, to jakie zderzymy sobie z iPhone'em, który też przecież no, nie jest najtańszy urządzeniem i najlikszych podzespołów nie ma, to można by było to ze sobą porównywać, bo to jest wszystko kwestia, co ze sobą zderzamy, jakie produkty.
4: To prawda, ale wiesz, no jakby z M-Banku korzystają bardzo różne osoby, tak, no jakiś tam, nie wiem, Xiaomi, czy jakieś Vivo, albo jakieś jeszcze inny jakby mniejszej wagi i kategorii telefon. No jakby nie ma, nie ma m bank ale ani nikt wpływu na to, z jakiego korzystamy telefonu, nie? No odwa dla mnie to jest odważne. Ja nie mówię absolutnie nie, bo nie mam takiego prawa i w ogóle, ale uważam, że to jest odważne. Rzeczywiście. Teraz
3: pokażę, jak to będzie tak, wyglądało tak. w praktyce. Dokładnie. Jakby wszystkie
4: takie nowości jakby wzbudzają, w no, no nie wiem, no choćby tak znane 5G, tak, no podpalane maszty i tak dalej, no wszystko jakby to jest cię. nowe. No tak, wszystko co jest nowe. Znaczy to jest w ogóle chyba wiesz. trochę osobna
1: historia. No, nie, to, to, to
3: już w ogóle, już w ogóle bo... nawet nie ma nie ma sensu w to wchodzić,
1: bo. Tak. Bo... Dobra, słuchajcie, bo mamy bo ale... kolejny temat, który nam też chyba może popłynąć, a w gruncie rzeczy nie wiemy wiele i tak sobie gadamy po to, żeby sobie trochę gadać. To ja w takim razie proponuję trochę porozmawiać o nowej funkcji w aplikacji zdrowia na iOSA.
6: Tak, w wersji data ISA 13.6 wykryto nową funkcję w aplikacji Zdrowie. Jest to funkcja objawy, ma nazwę objawy. Pozwala po prostu na dotowanie użytkownikom objawów chorób, które aktualnie na przykład, przechodzimy. Na liście tych objawów znajdują się m.in. bóle ciała mięśni, zmiana apetytu, kaszel, zawroty bóle głowy, czy nawet ondlenia. Każdy rodzaj objawu posiada swój opis, dzięki czemu możemy się dokładnie dowiedzieć, jak, jak on wygląda, że tak powiem, w, i czy to jest na pewno ten objaw, który mamy. Dodatkowo w niektórych przypadkach można dodać szczegółowe informacje, takie jak skala występowania na przykład. No i zobaczymy, w której wersji oficjalnej pojawi się ta funkcja już normalnie do użytku, czy to będzie w wersji 13.6, czy, czy może jeszcze w jakiejś następnej.
3: Tymczasem mamy jeszcze telefon od Patryka, który już do nas dzwoni od jakiegoś czasu, więc proponuję, żebyśmy odebrali, bo jeszcze, Patryku, coś masz dla nas, jakąś informację pewnie, tak?
7: E, tak, jeszcze, jeszcze mam informację, a zarazem też jeszcze pytanie, ale może najpierw zacznę od pytania bo Słuchamy. tyle się słyszę na temat, znowu się pojawił, pojawił, pojawił ten markdown. Ja po prostu się chciałem zapytać taką rzecz, bo ja tak naprawdę o czymś takim, że coś takiego istnieje, jak ten cały markdown, no to się dowiedziałem, tak naprawdę z jest przeglądu, ale jakoś, nie wiem, ani mnie w szkole nie uczyli, ani tak naprawdę... Nigdzie nie czytałem, nie, nie atrafiłem jakby na, na, na coś takiego. Ja się chciałem zapytać, gdzie można się czegoś takiego w ogóle, gdzie jest powszechnie taki markdown używany?
3: Chociażby, Patryku, na platformach blogowych na przykład, albo yy, wśród różnego rodzaju redaktorów, którzy piszą teksty i zależy im na tym, żeby te teksty były o jakiejś sensownej strukturze, a jednocześnie nie chcą się bawić w jakieś złożone edytory, żeby napisać kilka akapitów, które po prostu wystarczy, żeby ładnie wyglądały. Markdown no to, też jest w używany w sposób przez programistów. To
7: od HTML-a, że na przykład, nie wiem, czytam sobie jakiś artykuł na przykład na Spiderswebie. Nie dowiesz pisze... się tego.
3: Nie dowiesz się tego. Markdown Służy tylko i wyłącznie do tego, żeby formatować tekst, i ty, jako ktoś, kto to czyta, nie będziesz wiedział, czy ktoś to zrobił przy użyciu Markdowna, HTMLa, czy jeszcze jakiegoś innego systemu znaczników. Bo te wszystkie systemy znaczników, one po prostu tylko i wyłącznie opisują tekst. Następnie to trafia do czegoś, co to po prostu w odpowiedni sposób interpretuje i wypluwa, czyli przeglądarka, to, co przeglądarka
7: obsługuje Markdowny. Na przykład, nie no wiem, nie,
3: tam jeszcze jest coś pomiędzy. Przeglądarka no to taka nie obsługuje markdowna. No to jeżeli Ale to blogi jest to ten... obsługują. Obsługują to systemy blogowe, takie jak na przykład WordPress po dodaniu odpowiednich wtyczek.
1: Bo WordPress tak naprawdę potem takiego bloga, znaczy takiego Markdowna, konwertuje do HTML-a. Dokładnie.
7: Bo w Markdownie jest takie coś, że na przykład nie piszemy takich znaczników jak na przykład, nie wiem, Ahref
3: czy... No nie, wiem, czy... piszemy w inny sposób, ale też używamy znaczników. One są prostsze. Bo można się tego nauczyć, jak się tego używa. Rozumiem, tak. że są w
7: internecie jakieś takie...
3: Natomiast są spisy Markdowna, znaczników Markdowna. Owszem. Natomiast ale jest... one są
4: znacznie prostsze.
3: Tak, bo na przykład jak chcesz pisać jeden nagłówek poziomu pierwszego, to wpisujesz hash, spacja, tekst. A żeby wpisać nagłówek poziomu pierwszego w HTML-u, to mniejsze H1, większe tekst, mniejsze slash H1 większe.
7: Mhm.
1: Zresztą w ogóle no, w HTML trzeba i. Yy, yy, wszystko format, znaczy w sensie na początku, tak? Że tytuł, że coś, że bady i tak dalej, no tego jest dość dużo. W Markdownie Chyba w ogóle nie ma czegoś takiego Wiesz co, bo,
3: bo Markdowna z reguły Nie używa się do tworzenia no tak. Takich samodzielnych dokumentów HTML Takich wiesz, które będą wyświetlane w przeglądarce W przeglądarce w HTML-u, jak napiszesz coś I zapiszesz to jako HTML To możesz później już to od razu otworzyć w przeglądarce Markdowna jak otworzysz W przeglądarce bezpośrednio to będziesz miał Po prostu plik tekstowy z formatowaniem Markdownowym
7: mm, To się zgadza Okej, okay, ja jeszcze chciałem powiedzieć tylko o jednej rzeczy. A propos Google Podcastów. Nie wiem czy ta aplikacja tego nie obsługuje, czy jak, ale w tyflo przegląd, jak się, jak się włącza. Po pierwsze tyflo w ogóle Google Podcast nie zapamiętują u mnie na iOSie ostatnio słuchanej pozycji. To jest jedno. Drugie nie działa w ogóle przeglądanie epizodów, nie da się nigdzie w ogóle tych odcinków, znaczy tych znaczników epizodów
3: wybrać. Znaczniku. Więc no albo prawdopodobnie po prostu Google Podcast tego nie obsługuje. Tak, w Google Podcastach tego nie widziałem, natomiast no ja nie zauważyłem, żebym miał problem z tą pozycją. Jak sobie zapauzuję i później chcę do tego wrócić, to jest. A
7: u mnie wraca od początku. Jak wyjdę z aplikacji ją otworzę ponownie, bo na przykład, bo coś tam i do niej downcast z tym problemu nie ma z tym mają. Może jak ona jest otwarta, to nie ma... Sytuacji.
3: Może, bo ja z reguły nie zamykam, nie, nie ubijam za Switchera, więc mhm. może to jest ta różnica. Tak
7: jeszcze chciałem powiedzieć a propos właśnie właśnie tej karcianki, tej gry tutaj. Jeżeli chodzi o polską lokalizację, tak Piotrek mówił, ja nie miałem się niestety okazji przekonać, jak ta polska lokalizacja wygląda. Już wam powiem, z czym jest problem. Problem jest taki, że jeżeli chodzi o nawigowanie po opcjach, niestety jest problem taki, że z OCR-em trzeba i z OCR-em nie da się kliknąć we wszystko, bo OCR nie wszystko widzi. Owszem, byłem w stanie Enter i strzałki zapomnijcie, proszę Państwa. Nie zadziała. Próbowałem klikać myszką i wybrałem język i oczywiście wszystkie języki były widziane oprócz naszego języka polskiego. Pewnie ten polski był, ale OCR widział, po prostu wszystko, a nie inne rzeczy. Jeżeli chcecie efektywnie chodzić po menu OCR plus pad, na przykład od Xboxa 360 lub myszka fizyczna, strzałki zapomnijcie, nie zadziałają, choćby nie, nie wiem jak, przynajmniej ten OCR z NVDA. Niestety nie poradziłem sobie nie miałem baterii nie w moim padzie od Xboxa 360, więc nie miałem okazji jak sprawdzić jak to działa, bo domyślnie jak kupicie grę uruchomi się po angielsku. Nawet jest napisane, że trzeba to zrobić w opcjach, więc no taka jest informacja. Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć news dosłownie, który się dowiedziałem przed chwilą z Twittera, nie wiem czy on tu jest zapisany. Zmienia się polityka testowania jeżeli chodzi o Windowsa 10 i program Insider. A mianowicie teraz nie będzie czegoś takiego, jak widzieliśmy, szybkie pierścienie, że pierścień wolny, czyli takie mniej, bardziej rozwinięte aktualizacje stabilne, a pierścień szybki, no to były takie bardziej hardkorowe bety, takie powiedzmy, takie nightly. I był jeszcze release preview, czyli taka jakby wersja już bardziej taka podchodząca pod oficjalny release. Teraz Microsoft postanowił to zmienić z racji tego, że podobno najnowsza aktualizacja, czyli Windows 10 2004 ma znowu jakieś tam problemy, że komuś tam dane znikają, nie wiem, komuś tam tak, coś tak. z nie działa. Microsoft postanowił to zmienić i od kilku dni mają być następujące kompilacje. Ma być kompilacja beta. Ma być kompilacja, znaczy ma być kompilacja dev, czyli to jest taki odpowiednik skip ahead. A skip ahead to są w ogóle kompilacje, które nie są, które są jeszcze wcześniejsze, bardziej niż, niż w ogóle bety Insider, czyli takie aktualizacje, których jeszcze nikt nie zna i tylko hardkorowi użytkownicy. No i ma być beta, Czyli taki powiedzmy, nie wiem czy to będzie działać jak slowing czy fasting, ale takie bardziej już podchodzące pod tą aktualizację, na przykład, która będzie wcześniej, wcześniej wydana, bo jednak skipper to są te takie późniejsze, które tam na które rok się potem czeka i testuje, aż one przejdą do bety. No i release, pre-release, release preview, czyli tak było do tej pory, czyli takie aktualizacje już kandydujące, no i jeszcze kandydujące do bycia już pełnymi wersjami, no i jeszcze news z Microsoftu. Microsoft Edge na Chromium e, dostał aktualizację do Windows Update. Kto dostał aktualizację w Windows Update i kto go dostał, ten go dostał. Ja jeszcze nie mam tego, nie dostałem, mimo że to już jest od tygodni. I nie zdziwcie się, proszę Państwa, jeżeli będziecie używać Microsoft Edge'a i będziecie się chcieli Państwo zalogować na stronę Google, to powiem taką dygresję, a propos reklam, hamskich reklam. Google bardzo pięknie reklamuje Chroma, ponieważ jak się zalogujemy na przykład na Google'a, dostaniemy informację, że absolutnie używaj przeglądarki Chrome, bo nasza przeglądarka jest o wiele szybsza, wspanialsza, w ogóle jest taki wielki nagłówek, jak, jak się gdzieś logujemy w Edge'u. Mimo, że oczywiście, no wiadomo, Google i Microsoft wojnę toczą, bój toczą niestety. I to widać również w Edge'u, mimo, że jest na silniku Google'a, czyli na Chromium.
3: No cóż, to... i tak bywa. <śmiech> I tak A co bywa. do
7: TubeSteama, który mimo -hmm. który, zapomniałem, przyszło, że powiedział. Wśród. Trochę mi głupio, ale <śmiech> Tube -Steam jest na przykład w języku francuskim, więc jeżeli ktoś zna język francuski i chciałby sobie troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. Tak, jest tłumaczenie francuskie już w tej nowej wersji tubesim yy, Sima. chyba z tego, nie wiem w, w jaki sposób je tam się ustawia, bo szczerze mówiąc, już się nagrałem trochę w tego tubesim Sima i chyba mi wystarczy. Natomiast z tego, co wiem, jest. No chyba, że ja jestem w błędzie i czegoś nie wiem, zostanę poprawiony, ale francuskie tłumaczenie jest zrobione.
3: Okej. Okay. Dzięki Patryku za kolejne informacje, rzeczywiście sporo ich nam tu dostarczyłeś. Pozdrawiamy do usłyszenia. Do usłyszenia. I możemy,
1: myślę, przejść dalej. I możemy, myślę, przejść dalej. To może co? Kasia drugi news, bo nie wiem ile tych news masz, ale podobno kilka.
4: Nie, ja mam dwa tylko. Ten będzie ostatni. W niektórych bankomatach Mm, tych takich sieciowych bodajże Planet Cash mm, ma, będzie można tylko jednorazowo wybrać sobie 1000 zł, pobrać pieniędzy. Mimo, że na przykład w, bank, w jakimś tam banku mamy zadeklarowane, że ja dziennie mogę sobie pobrać 4000 bo na tyle mam ustalony limit, no to bankomat mi na no to nie pozwoli, żeby jednym, jednorazowo tyle wypłacić. Muszę podejść do bankomatu, wypłacić tysiąc potem wyjąć kartę, podejść, wypłacić drugi tysiąc i tak dalej. To podobno jest zrobione tymczasowo na czas epidemii, bo rzeczywiście jest takie, teraz już nie mam do tego dostępu, ale gdzieś czytałam, że jest zrobione badanie, że po tej epidemii bardzo dużo ludzi wypłaca pieniądze z bankomatów i właśnie, żeby ich nie zabrakło, Chociaż i tak można to zrobić po kilka razy, no ale żeby to można było, żeby było to bardziej uciążliwe i żeby nie zabrakło nikomu pieniędzy w bankomacie, no to można sobie wybrać jednorazowo tylko tysiąc złotych. Czy ja jestem?
3: Jesteś, jesteś, to, to
1: Tomka na moment nie było. Tak, już jestem. No to ciekawe, czemu to tak... Znaczy, nie no, można się domyślać rzeczywiście. Tymczasem Paweł testował dość ciekawą aplikację do zamawiania jedzenia we Wrocławiu.
5: Tak, i to w ogóle... Sam koncept nie jest niczym nowym, bo już o kilku takich aplikacjach albo wiecie, albo mówiliśmy tu, chociażby Direct Bistro, że można zamówić sobie jedzonko przed przyjazdem lub przyjściem do restauracji i ono już na nas czeka w momencie kiedy sobie tam przyjdziemy. Taką aplikacją jest na przykład WellServed, taką aplikacją jest na przykład Direct Bistro już wspomniane. I taką możliwość ma też na przykład KFC. Nazywa się to skip the line chyba ten mechanizm, czyli pomiń kolejkę. Chodzi o to, żeby w kolejce nie stać, tylko sobie po ze stolika zamówić co się chce i potem to odebrać. No i teraz takie rozwiązania przybierają na sile, zwłaszcza no właśnie w tej dobie w tym dobie post-korona, post kiedy to chcemy ograniczać kontakty społeczne i kontakty z wszelkimi no przedstawicielami post. instytucji. No tak, post w sensie takim, że już się ruszamy, tak? Nie, nie siedzimy w domu, tylko niby no, próbujemy jakieś podejmować działania.
4: No u nas na są zewnątrz. restrykcje nałożone znowu.
5: A, no tak. Natomiast jeszcze mi się udało być we Wrocławiu w zeszły piątek. I jest tam taka restauracja, która wspierała właśnie, oni mieli na swoich futrakach, bo to była właśnie taka hala z różnego rodzaju futrakami yy, przedstawiającymi kuchnie światowe, yy, reklamowali tam aplikację Friwo. I Frivo zdaje się być aplikacją właśnie taką wrocławską, lokalną, bo w żadnym innym mieście chyba ona nie działa. I można za jej pomocą, ona jest zarówno jak na Androida jak na IOSa, siedząc sobie przy stoliku, Sprawdzić, jak jest, jaka jest oferta tej restauracji, jakie jest menu. Można sobie z tego menu jakieś tam produkty powybierać, dania, które nas interesują. Można dokonać za nie opłaty albo blikiem, albo podpiętą kartą. Nie ma właśnie Google Pay na przykład, nie ma Paypala, jeżeli ktoś lubi. Za to są wszystkie możliwe banki polskie z opcją logowania i zrobienia tego szybkiego przelewu. I dostajemy numerek zamówienia a w aplikacji wyświetla nam się status. Podana jest orientacyjna godzina, kiedy zamówienie będzie gotowe. No i tu aplikacja działa. Ona na Androidzie, bo tam ją testowałem, była dostępna. Przy czym to jest jedna z tych aplikacji, w której, żeby aktywować element, trzeba go kliknąć dwa razy z przytrzymaniem. I to też trzeba się już nauczyć potem, które elementy dwa razy, które dwa razy z przytrzymaniem, bo to jest też takie trochę losowe. Yy, przyciski też czasem brakuje etykiet, ale nie jest to na tyle krytyczne, żeby się pogubić. Te mechanizmy screen readerów sobie z tym zazwyczaj radzą. Yy, I koniec końców cały proces do zrobienia jest. Yy, problem jaki widzę to przede wszystkim taki, że yy, po pierwsze nie dostaniemy powiadomienia. Przynajmniej ja miałem cały czas tą aplikację hmm. otwartą. No w razie czego, gdyby coś się tam nie wiem, zmazało, zamknęło, żebym potem mógł do tego zamówienia szybko wrócić aplikacja nie wysłała mi powiadomienia, że zamówienie jest gotowe. Ja się o tym dowiedziałem, jak spojrzałem ręcznie na ekran aplikacji. Druga rzecz, system zakłada, że my sobie podejdziemy sami i to nasze jedzenie odbierzemy. No, trochę jest to mało realistyczne w naszym przypadku, zwłaszcza jak jest to hala z food truckami bo tam już cudem będzie, jak znajdziemy sobie sami albo nawet z czyjąś drobną pomocą miejsce do siedzenia, a co dopiero szukać tam stanowiska, z którego mamy odebrać nasze jedzonko. Natomiast musiałbym kiedyś przetestować wariant, a może ktoś z Was to zrobi, żeby w uwagach do zamówienia wpisać właśnie adnotację, że to jest dość szczególna sytuacja, że nie widzimy, że byłoby trudno nam znaleźć dostawcę, czy byłaby możliwość zorganizowania czegoś takiego, żeby ktoś po prostu z tym naszym zamówieniem podszedł. No tak, na... ale
4: musiałbyś napisać, nie wiem, gdzie jesteś i jakąś tak, miejscówkę, no oczywiście. bo oni jakby nie...
5: Tak, no to wymaga oczywiście podania kupy danych, bo numer telefonu no, no, by się no. też pewnie przydał do jakiegoś awaryjnego kontaktu, jakaś lokalizacja stolika. w
4: tych uwagach też jest mało miejsca, nie? Takie na, na pole tekstowe, na tekst.
5: Szczerze mówiąc nie wiem, ile jest hmm. miejsca w tej konkretnej aplikacji, bo nie sprawdzałem. Natomiast kolejnym problemem jest to, że niektóre lokale, właśnie ten, w którym ja byłem, rozbijały sobie restaurację osobno, bar osobno. Że jakby to są dwie osobne restauracje, dwa osobne obiekty. I teraz, jeżeli ja zamówiłem już jedzenie w restauracji, podpisanej restauracja, to mimo, że to jest ten sam właściciel i ten sam lokal, tylko zapisany jako po prostu druga instancja, to już nie zamówię picia z baru. Bo jeżeli mam aktywne zamówienie w jednej restauracji, to on nie pozwoli mi zamówić z drugiej co w normalnych warunkach ma sens, no bo jaki jest sens zamawiania czegoś z dwóch restauracji pod warunkiem, że w jednej z nich siedzisz, a po drugie, no właśnie, dlaczego oni rozbijają to menu na dwie instancje, na dwa osobne obiekty, skoro są jednym, jednym dostawcą, więc no... Takie Pewnie chodzi
4: o się kolejki, nie... wiesz, jeżeli ktoś chce szybko coś dopić, jakiś koktajl, sok, no to mm -hmm. jakby dostanie go szybciej, no nie? A wiesz, a dania się jednak robi dłużej. Pewnie oni Możliwe. po prostu, wiesz, wy, robią to na miejscu. No, i Tylko to
1: wiesz, trochę takie wylewanie dziecka z kąpielą z drugiej strony, więc...
5: No tak, no. Najpierw, najpierw się są picie potem jedzenie. Tak z reguły to no. działa chyba no. też. Mm -hmm. <laughs> więc, ale, ale no sam system, co by nie mówić, działa. Tych aplikacji jest prawdopodobnie więcej i pewnie się przekonacie w swoim mieście, że, że coś tam ktoś obsługuje. No to jest właśnie tylko ten problem, że one są strasznie rozproszone w tym momencie i trzeba wiedzieć, trzeba wiedzieć, no, że to jest no, no. i trzeba mieć nadzieję, że to będzie dostępne, bo nie ma chyba takiej ogólnej... Znaczy są oczywiście, well jest teoretycznie na terenie całego kraju, direct Bistro jest teoretycznie na terenie całego kraju, tylko trzeba wiedzieć, które restauracje obsługują, które aplikacje i czy jakiekolwiek w ogóle. To jest na razie ten największy problem. Ale sam system z założenia zły nie jest. Yyy, trzeba by właśnie sprawdzić ten wariant z osobami niepełnosprawnymi, jakby to działało. Natomiast to samo to mi się podoba Bo szczerze mówiąc miałem dostęp do całego menu Nie musiałem tak. nikogo prosić o czytanie Cały proces zamawiania też Przeprowadziłem samodzielnie Więc nie musiałem tam wystawać Jak to często bywa I pytać kelnerki lub kelnera o jakieś tam dania Ażeby przeczytać menu, ażeby coś Bo to też nie zawsze każdy ma czas i cierpliwość Więc mogłem się w spokoju zapoznać z ofertą Złożyć zamówienie, dokonać płatności Również bez tam przeliczania gotówki i tak dalej No jedyne co to ten odbiór no i fajnie, ja że tego pytanie. typu mechanizmy wchodzą. Mhm.
4: Czy ta aplikacja działała tylko w obrębie tej lokalizacji, właśnie tej hali?
5: Znaczy, ona wyświetla restaurację po odległości. I Aha, zdaje się, czyli że. I tak, Tak. ja na przykład jestem, będąc na Śląsku teraz górnym, widzę restaurację z Wrocławia, jak ją włączę. One są jakoś tam posortowane, że one są wszystkie oczywiście poza zasięgiem moim, teraz i. Niektóre z nich są nieczynne, ale ja je widzę, więc mogę sobie jakby je przeglądać. Bo założenie jest też chyba troszkę takie, że ty się gdzieś wybierasz dopiero, składasz zamówienie już z domu albo z transportu i przychodzisz na gotowe.
6: Mhm.
5: Więc to też nie jest tak, że on będzie ukrywał nam te restauracje, jeżeli fizycznie nas tam nie ma. Natomiast są one posortowane według odległości, żeby tę najbliższą jak najszybciej znaleźć.
4: Fajnie, fajnie.
5: Bardzo mi się podoba ten system. Też jestem jestem za... No i mówię, mam nadzieję, że to, że to będzie dalej że się... Że to chwyci uczymywało. i że
1: faktycznie powstanie jakaś aplikacja yy, taka na większym poziomie, żeby nie trzeba było instalować 20 apek do różnych miast.
5: I że to się Zami. też utrzyma w tym, jak już, jak już cała pandemia gdzieś tam przeminie i, i te różne nasze nowe przyzwyczajenia też będą gdzieś tam topniały z czasem. No miejmy nadzieję, że to jest kolejny taki pomysł, który mam nadzieję, że zostanie.
1: A no, to w takim razie jeszcze nam został ostatni news, przynajmniej ostatni news. Yy, Wpisany w notatki, bo zobaczymy czy i ile jeszcze tych newsów mamy osobnych. W każdym razie rzecz tyczy się sposobów pewnych, może inaczej, funkcji, które zostały znalezione w taki sposób niekoniecznie przewidziany przez producenta, bo często jest tak, że ludzie, którzy się na tym znają, rozpracowują kod aplikacji, znaczy kod rozpracowują no roz rozpracowując sobie aplikacje i sprawdzają, co ta aplikacja de facto ma, no i w ten sposób odkrywane są różne rzeczy, między innymi nowe funkcje, które możliwe kiedyś się pojawią w iPhoneie.
6: Tak. redaktorze serwisu 9105 Mac yy, yy, znaleźli w kodzie systemu 13.5.5 informacje o pakietach usług, które być może w przyszłości, niedalekiej przyszłości będziemy mogli subskrybować w ramach jednej subskrypcji. Dzięki temu będzie można najprawdopodobniej na przykład, na przykład subskrybować sobie Apple Music i Apple TV w niższej cenie niż jakbyśmy subskrybowali te dwie usługi oddzielnie. Więc jest to ciekawa, myślę, opcja. Zobaczymy, czy ona zostanie wdrożona, kiedy, w jakim systemie, no i jakie ceny, jakie pakiety tutaj będziemy mieli do, do dyspozycji, ale na pewno będzie można zaoszczędzić, jeżeli ktoś tutaj dużo tych usług od Apple ma, typu właśnie Apple Music, Apple TV, czy, czy choćby iCloud chmurę więc zobaczymy, czy to będzie. Warto też dodać, że w przyszłym tygodniu odbędzie się WDDC w Stanach dla deweloperów i już w poniedziałek o godzinie 19 będzie można zobaczyć, jakie nowości szykowane są w systemie AES 14 nowym, który na nie ma się pojawić oraz możemy też spodziewać się jakichś nowych produktów, które będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu, więc to, to zobaczymy i za tydzień pewnie też o tym też powiem. powiem.
1: I wszystkie no to już chyba I To nowość, wszystkie tak? audycje, które mieliśmy przygotowane na dzisiaj. E, audycje, przynajmniej... to
3: myślę, że jeszcze nie, Audy... nie Audycje będą.
1: W tym tygodniu <laughs> tak, jeszcze no, audycje będą. To wszystkie, to wszystkie tak, to wszystkie newsy, które mieliśmy na dzisiaj przygotowane w audycji. Pytanie, czy ktoś co je znalazł jeszcze i tego nie wpisał z jakiegoś powodu, ale na razie. Ja widziałem,
5: ale tylko mogę powiedzieć, że widziałem i że jest, a nic o tym jak działa, Ponoć jest już Edo app na iOS.
3: Ja y, mogę potwierdzić, że jest Zainstalowałem, natomiast no, y, Obawiam się, że jeszcze mój dowód to nie jest e-dowód y, Więc tu na razie za wiele A nie jak potestuję A sprawdzić? Wiesz co, ja się, ja się obawiam dlatego, że mój dowód ma już parę ładnych lat Pytanie, od
1: kiedy były te dowody? Mhm. Jakoś dwa lata, już nie pamiętam dokładnie Oj To, to znaczy no to inaczej nie. Jak się wyrabia do, e-dowód, dowód z własną elektroniczną, to przy wyrabianiu takiego dowodu w, w urzędzie jest procedura nadawania PIN-u, czegoś, więc jeżeli nie, to, to jeszcze, to zdecydowanie. To jeżeli zdecydowanie. to miałaś, no to masz ten e-dowód, jeżeli nie, tego ja nie miałaś, to, to najprawdopodobniej nie, nie. masz dowód klasyczny. Także na razie to ja mam e-dowód. Tutaj w tym Przeglądzie mogę go testować na Androidzie co prawda. Na razie e, choć pewnie jakoś no nie wiem. E, u mnie w domu jest jeden iPhone i mógłbym sprawdzić teoretycznie jak to działa. E, więc może na przyszły Przegląd może spróbuję to zrobić. Mam nadzieję że to się uda. E, no to co to chyba tyle w takim razie na dzisiaj. Tak mi się wydaje. N na to wygląda. Tak, Nikt tu nie krzyczy, że coś ma W związku z powyższym nie pozostało mi nic innego Jak <śmiech> przypomnieć Kto dzisiaj był No Dzisiaj był przez chwilę powiększony skład Bo był Tomek Tworek Ale oprócz tego skład można powiedzieć prawie pełny No Mikołaja nie ma Bo jest na maturach Ale jest, była z nami Kasia Ślipek Dobre Jest nocy, jeszcze. dziękuję I Robert Łabędzki, Michał Dziś Paweł Masarczyk, Piotrek Majdysza. Walicki Kogoś pominałem o siebie, no, siebie. Jadro to Willecki wilecki no i chyba, chyba to wszyscy. Więc jeżeli to wszyscy, no to w takim razie chyba nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia za tydzień. Był to
0: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.